0: Viikon viimeinen kästijakso on kuin Detroitin punasiipien kausi. Nimittäin odotukset, ne on pohjamudissa, mutta nekin voi aina alittaa. Joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuntelijat vielä kertaalleen tähän viikkoon. Urheilukästi mukaan on torstai 4. päivä helmikuuta ja vanha sanonta pitää paikkansa nimittäin kyllä. Pakkanen kesyttää nudistin. Meillä oli tänään Kopen kanssa poikien aamu. Kaikki meni protokollan mukaisesti. Kaikki meni täsmälleen tismalleen aikataulun mukaisesti. Mikään ei tullut meidän väliin. Kukaan ei ollut tässä tilanteessa Kasperi Kapanen, joka tulee pilaamaan aivan kaikki aikataulut. Meillä oli kuvio selvillä. Meillä oli kaikki selvillä. Tuttu Kusitolpa odottaa, kope lähestyy sen oikeastaan niin kuin aamun pyhää paikkaa tuossa Helsingin ihan tuossa niin kuin katualueella. Oikein lukitsi katseensa, tiedätkö, kun jossain elokuvassa Top Gunissa lukitaan ohjus, niin sinne se lähtee, se lähtee kipittämään kohti tuttua kusitolpaa. Ja sitten yhtäkkiä tuottaja lähtee tekemään asioitaan, nostaa vasenta jalkaa. Toteaa ilmeisesti kesken prosessin, että ei jumalauta, täällä on miinus 18 pakkasta. Se vaihtaa jalkaa kesken kuusi momentin ja hän virallisesti kusee omalle jalalle, joten meidän aamu lähti sillä, että tuottaja kope kusi pitkin omaa jalkansa, joten nyt lyödään rima, nyt ollaan rehellisiä, lyödään rima sinne, missä se kuuluu olla. Eli kope urheilukästin oikeastaan niinku, keksiä, kehittäjä, tuottaja, omistaja, se laitto tänään nuotin siihen sävelajiin, että hän kusi omaa jalkansa pitkin heti kärkeen, koska hän on soft ja hän ei tiennyt, hän ei ollut valmis. Tämä on taas tätä, kun, niinku, kun ei oo tytskä paikalla, se on, se on tyttöjä Ja pojat yrittää kahdestaan selviytyä, niin mennään tutulle kusitolpalle ja sitten suoritus on tätä, että vaihtaa jalkaa lennosta ja yhtäkkiä kusee pitkin omaa jalkaa, joten siinä on standardi. Siinä on tavallaan niinku se kattauksen alkunnuotti, mikä pitää nyt ymmärtää myös sillä puolen kuulokkeita tänä torstana. Voi tulla ihan mitä tahansa, ja se ei ole siis mun syy. Mä, mä, mä oon vaan töissä täällä. Se on totta kai, nyt mennään organisaatiorakenteessa. rakenteessa. Ihan sinne puksutetaan junalla, ihan sinne huipulle, on saakka, ja siellä on tuottaja Kope, joka vielä kertalle on pakko myöntää että kusee pitkin omaa jalkaansa, koska se pakkanen tuli yllätyksenä. Se siis tuli kesken sen, se varmaan kuvitteli, että kun heille oli ehkä joku miinus, 6 tai 7 illalla, niin se varmaan ajattelee, että se on varmaan ihan täsmälleen sama, niin nyt yhtäkkiä onkin miinus 18, miinus jopa 19 käy mittari, jopa täällä Helsingissäkin, mikä on siis aivan täysin fantastista, niin se meni aivan täysin niinku tällaiseen. kuin mä en tiedä oikein menikö jotenkin kuin tassu vai onko vaan soft? On, on, onko ihan, vi- nyt voi äänestää, voi, niinku, voi tuoda mielipiteensä julki että onko tuottaja KP lopullisesti soft, se on varmaan jossain saanatunturilla ajamassa moottorikelkoilla ja pitämässä kädestä kiinni, mutta lähdetään kuitenkin pohjoisesta, vähän käytiin jo saanatunturin kupeessa, pysytään pohjoisessa, koska mua vähän täytyy, ää, mua, toisinaan mua harmittaa, että urheilukästi tulee tiettyinä päivinä, tiettyyn aikaan, tietyllä ää, taktiikalla, mutta se on myös, vahvuus on totta kai yksi urheilukäestin suurimmista vahvuuksista. Te tiedätte täsmälleen, milloin tulee, mitä tulee, mitä on aihe listalla. Ja urheilukäestin yksi suurimmista vahvuuksista on totta kai myös se, että Teidän aivoissa, rakkaat kummikuntelijat te ennustatte melko tavalla oikein, mitä aiheita on listalla. Teille syntyy sellainen jännittävä illuusio siitä, että ikään kuin te olisitte käsikirjoittamassa tätä tuotetta, mikä tulee tuutista ulos kolme kertaa viikossa. Se on, mä itse harrastan samaa mun podcastien kanssa, ja se on yllättävän sitova tai jotenkin niin sitouttava elementti tässä kaikessa, mutta... Ai, olisi päässyt eilen tekemään urheilukästiä heti aamusta, kun mä kerron teille, kun mulla on siis, mulla on inboxia. Instagramin inbox on ainoa paikka, missä mä kommunikoin. Se on ainoa paikka, mihin mulle voi läht- lähettää postia. Totta kai on myös se Instagramin, se jonkinnäköinen Bion äh, e-maili, mutta sinne ei lähetä kukaan yli tai niinku alle 48-vuotias koskaan yhtään mitään. Niin tota, oli muuten kaunis aamu. Ois ollut niin hyvä lähteä tekemään melkein jopa urheilukäst inbox live koska Tornio Tornio oli suututettu. Tornio oli vihainen. Sieltä semmoiset 155-senttiset saatanan pipopäät, jostain Tornion josta ei tornion ammattikorkeakoulun ammattikoulun autopuolen pihalta. Ne lähettää sieltä vuorotelle viestiä. Eno Esko saatana podcast-legendan inboxi, että no eipähän olisi kuule kannattanut haukkona pulju, kun pulju alkoi pellaamaan, että lopetaisi sinä tuo lässyttäminen. Ja, ja siis tätä tulee... Ja se olisi ollut niin ihanaa kapturoida nauhalle, Se olisi ihan kun olisi lukenut vanhan liiton chattia. Mä ollut vähän niin kuin chat-juontaja ja sieltä vaan tulee, että no ei meillä täällä kuule meille tuommoista paskapuhetta täällä torniossa oikein okay, kuunnella, että ala paha kuule sinäkin vaan kiekko, kun Puljupista pistää lötöön niin Siis si- si- jatkuvalla syötöllä 155 senttiset saatana vuorotellen varaa tornion ammattikoulun tietokone luokasta itselleen. It- paikan, että pääsee mussuttamaan ja läsyttämään internettiä kun tietenkään omassa kännykässä ei ole nettiä. Ja kaikkien niiden pääaine muuten ammattikoulussa torniossa on laiton nuuskakauppa. Ne käy sieltä alitehosella saatana hiasa, hiasella hakemassa ruutan täyteen nuuskaa ja myy sitä pitkin torniota. Ja sen jälkeen ne huutaa ilmaiseksi. Ja torni on muuten myös sellainen kaupunki. Nyt kun lähdetään liikkeelle ilmeisesti torniosta, tämä vähän niin lähtee aika voimakkaastikin tornion kautta tämä jakso liik- liikkeelle, niin, niin. tornihan on sellainen vanha, siellä on tällainen alkukantainen tai jopa niin kuin luolamiesmäinen kulttuuri, että siellähän ylennetään tai nimetään kaupungin tai kunnan tai oman niin heimon johtajaksi koko sen alueen suurin ihminen, siis nyt ei mitata niin sydämen kokoa tai presenseä tai kojonesta, vaan mitataan ihan kylmästi kokoa ja Jesse Puljärvi on koko tor- on pisin. Isoin mies, niin se on yhtä kuin koko kaupungin, koko heimojohtaja, niin jumalauta, kun nämä 155 senttiset pipopäät jostain ammattikoulun pihasta, kun ne oli niin vihaisia, kun mä kerroin niille, miettikää ne suuttu numeroille, mennään kohta siihen, mille ne suuttu, mutta ne suuttu numeroille, ne, ne suuttu nimenomaan numeroille, kun mä kerroin, mitä puljo on saanut tällä kaudella aikaa niissä sarakkeissa, millä mitataan enemmän tai vähemmän onnistumista hui Miettikää, 155-senttiset, saatanaan, tulevat nuuskakauppiaat siellä. No eipähän ole sinunkaan kannattanut puljua alkaa haukkumahan, että sieltä taas pulju päkki. Vitu, en saa sanoa edes back-sanaa kun Pulju on päkki. Kyrittää yrittää tietää 155-sentiset pipopäät on ammattikoulun pihalla yrittää olla kuuleja tai eteläläisiä, jopa edes vittu oululaisia, mutta ei, ne on kyllä, joo, tornio, tämä alko, jakso alkoi näköjään rakkaudella tornion suuntaan. Mennään siihen kohtaan, että mitä pulju saa aikaan, missä mennään, mutta... Ja, opet- ja mä ymmärrän siis täysin tornion ammattikoulu, niin se on siis täynnä luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä. Mä en ole ihan varma siis nyt kun puljo on itse Amerikoissa, sehän olisi myös ammattikoulun johtava rehtori, koska se myös palkataan isoin, palkataan torniossa isoin, merkittävimpiin tehtäviin. Joten puljoi siellä myös, niin kun vaikka englannin kielen dosentti, näin poispäin, niin herra Jumala, köksän maikka, kun tekee niin hyvää pizzaa. Ai että, tornio. Tornio, tornio, tornio. Okei, tota, kohta mennään tuohon Puljärveen, mutta kuitenkin nopea hiihtoraportti ennen sitä. Äh, huoltokoppi täällä urheilukästi vaatekomerossa, se on sotatilassa. Nimittäin mä, 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 mä laitoin kaikki marmorit keskelle pöytään. Mä laitoin jättimäisen satsauksen voiteluun ja siitähän tuli Farsi. Mä kävin eilen paloheinässä ilman laturaivoa heti aamusta ensimmäisenä melkein paikalla. Mä oli varmaan jo kahdeksan... 8.40 hiihtämässä ja tota, aivan fantastinen keli, ihan kuin olisi ollut alpeilla Lapissa jossain. Mä hiihin tasan 25 kilometriä aikaan, kaksi tuntia, 10 minuuttia ja mä en pysty niinku selittämään tätä farssia minään muuta muuta, olisi mennyt, pitänyt mennä johonkin, niinku, kyllä tämä vaan pitää mennä tuohon ja varttiin. Kyllä, jos maailman huippu vetää 15 kilsaa 34 minuuttia, niin kyllä, kyllä tässä pitää, kuulkaa nyt, hakea etsiä syyllisiä. Tarvitaan, seuraavaksi tarvitaan pressi paikalle ja pressillä mä tarkoitan tietenkin Santtu Silvennoista nahkatakki, kylmä katse ja haukkuu huoltokopin. Se on siinä. Heti niin kuin lähdetään, lähdetään tuota liikkeelle siitä, että mikä hiihdossa voi mennä vihkoon, koska hiihtäjät on aina hyviä. Mä oon hyvä, mä oon huippuhihtäjä, mä on, mulla on tuotekunnossa, mulla on kroppa kunnossa, mulla on niin kuin, äh, kisavalmius on kunnossa, mutta se Yeah. <laughs> tämä huoltotaso. Mä oon kyllä valitettavasti mä oon myös itse oman hiihtojoukkueeni huoltopäällikkö. Että tavallaan mä nyt niinku kusen ehkä jopa päivän teeman mukaisesti pitkin omaa jalkaani, mutta täytyy myöntää, että vielä on tekemistä tuon suksien voitelun kanssa. Ei mennyt heti ekalla nappiin, mutta tulihan nekin laitettua toistoin sisään. Ja hienoa nähdä nykyään. Miettikää, lähtee 8.40 hiihtämään paloheinässä Hyvin vähän ihmisiä tulee vastaan. Aivan uskomattoman kaunis keli. Varmaan joku miinus kahdeksan. Ihan pakasta vedetyt ladut ja vastaan tulee suomalaisia eturivin taiteilijoita, Ville Gallea, Elastista, kumppaneita, siis siis, suomalainen rap-kulttuuri, eli Kaikkihan tietää, että hip-hopissa idea on vähän se, että nokitet- nokitetaan kaveria ja vähän niin kuin henkisesti jos kaveri ostaa mersun saustat kaksi ja näin poispäin, niin, niin miettikää räppiä tämän jälkeen, tän talven jälkeen. Ne alkaa nokittelemaan ja kohta tarvitaan vielä takaisin. Siis ne alkaa kohta räppärit nokittelemaan toisiaan sillä, että kuka hiihti eniten. kellon paras pertsan työntö, kellon paras paras tota voitelupinta Fischerin pohjassa. Ai jumalauta, mä otan jo seuraavaa räppikautta. Mä otan näillä näytöillä ko- koska tuota, näytti todella hyvältä Ville Kalle Elastinen erittäin ko, niin kuin valmista hiihtoa. Mä katsoin että nyt on muuten nyt on nälkänen suksi, tuolla tulee kaksi kaveria, niin Ville Galle ja Elastinen. Ja täytyy sanoa, että mä oon kuitenkin Elastisen uraa seurannut varmaan tuommoisen 20 vuotta ja jvg alkaen päivästä yksi, niin, niin sinne on mahtunut mukaan hetkiä näille urille, kun välttämättä keskiviikkoaamuna 8.30 on alku paloheinässä ei välttämättä ollut ykköskorin ratkaisu, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Niin hienoa nähdä, että myös eturivin viihdyttäjät että oikein viihteen vuohet laittaa toistoja sisään paloheinässä heti aamusta. Niin jotenkin niin itsellekin tuli sellainen vipa, että tänään muuten hiihetään. Oli, oli voitelu mikä tahansa, niin tänään mennään vaikka seinästä läpi ja niin myös mentiin 25 kilometriä omakohtainen ennätys. Ja sitten mennään iltaan. Mennään tuon hiihdon jälkeen kohti iltaa, sen jälkeen Pulyjärveä, koska... Monopakko on pakko raportoida, mennään ihan urheilun pariin ja siihen, mitä suurin piirtein urheilukästissä pitäisi olla. Niin, niin, mä törmäsin eilen erittäin harvinaiseen faniseinään. Mä tykkään katsoa jääkiekkoa. Mä oon ylipäätään jääkiekko-fani. Mä etsin sieltä syitä katsoa jääkiekkoa. Jos ei ole vedonlyöntiä, mä rakennan narratiiveja. Mä vaikka vedän hatusta jonkinnäköisiä rivalryjä, ihan mitä tahansa. Mä törmäsin eilen faniseinään seinään suurin piirtein kello. 18.20 alkaen. Nimittäin mä ihan tuttuun tapaan Matti Mun ykköstelkarin käyttöön. Mä aloin miettimään, että no mikäs peli on nyt se lopullisesti, että siellä oli neljä peliä sm ja yksi peli KHL, mikä niinku paperilla kiinnosti tai normaalisti kiinnostaisi tai normaalisti lähtee ihan suoraan pomppusta lentoon, sitten mä aloin, mä aloin näitä matsia. Nyt tullaan tavallaan niin kuin siihen, tämä voi, olla, tämä voi olla ihan puhtaasti mun ongelma, mutta kertokaa, jos te olette törmännyt samanlaiseen seinään suomalaisen jääkeekon tiimoilta viime aikoina, koska yksi vaihtoehto oli Jukuri tässä. Mä, mä, mä en edes pysty enää nauramaan vitsille nimeltä Jukurit. Mä, jopa niin kuin puheenjohtajastakin kerrotut GTA-viittaukset, nekin on jo... Vanhoja. Se kaikki on ohi. Ei vaan, niin kuin, ei vaan pysty kattoa jukureita. Jypsport. Voiko SM Liiga edes tarjota järkyttävämpää ottelua? Siis koska näin fanina se pitäisi olla kuitenkin viihdearvoltaan jotain. Jypsport. Se ei vaan voi olla yhtään mitään. Lukko Ilves. Mä myin Ilveksen kaikki osakkeet NHL-treenileirien alkaessa. Ja mä niinku... Mä en enää jaksa katsoa jääkiekkoa siitä odotusarvosta, että Lukko voittaa vierasjoukkueen kotonaan vaikkapa 5-1. 5-1, 4-1, 3-1, jotenkin näin se tulee päättymään. Tai 4-0, 3-0, jotenkin näin. Se on, se on kuivaa. Sitä ei niinku, no, to, tokihan silloin, kun pekkavirta on kunnossa ja on taas mukana, niin kyllähän niinku, haastatteluissa on viihdearvoa. Mutta en mä en pystynyt valitsemaan totakaan matsia. No entäs sitten tappara peli No niinkaan, kun Hannes Björnisen viikset on akvaarion peitossa, niin en mä tostakaan matsista löytänyt siis syytä, että mä avaan oikein niinku erikseen, että tappara pelikanssia. No miten sitten jokerit? Huippumatsi Moskovan Dynamoa vastaan ei lähtenyt mihinkään, ei vaikka siellä on Teemu Hartikaisen vihollinen Sipacev ykkösen keskellä, ei vaan lähtenyt. Mä en sitäkään. Siis täysin, jokerit on tällä hetkellä täysin epärelevantti porukka Bobi Lehtosen lähdön jälkeen siis urheilullisesti, jos jos sallitte, että jokerita vielä käsitellään urheilullisessa mittakaavassa. Siis ihan niin kuin mitään sanomaton, merkityksetön keskipakan porukkaa lännessä. Ei mitään pelillistä identiteettiä, ei kulmahammasta ilmettää viihdyttävät pelaajat voidaan laskea ehkä yhteen, kahteen, riippuen siitä, että miten Henrik Haapala pelaa, näin poispäin, niin mä en pystynyt, huomaatteko, kello on 18.30, mikä on mulle ollut pitkää, 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 varmaan 15 vuotta, sellainen pyhä aika, arkipäivä, 18.30, ja nyt ollaan tilanteessa, siis mä puhun vain subjektiivisesti, ollaan tilanteessa, missä viisi matsia ei saa myytyä itseään mulle. On, Onko se silloin se, se on varmastikin mun ongelma, mutta voisiko se olla, se ongelma myös TV-ruudun tuolla toisella puolella. Voisiko se, ei se voi, kyllä se on musta, eikö niin, se on musta se ongelma. Se on mun vika, että mä en löydä tai mä, mä en osaa etsiä riittävän syvältä, niin kuin huomaatte, <tos> jos te mietitte keskimääräistä urheilukästin jaksoa, niin tämähän on siis ihan täyttä improvisaatioteatteria, niin ei mulla nyt ihan ekana pitäisi kuitenkaan luovuus tai narratiivin kehityskyky tai tällä ei ää, maalaaminen loppua kesken, niin mä, mä, mä menin eilen lukkoon, mä en pystynyt noista viidestä matsista lopulta katsomaan yhtäkään, mä vähän sitten syrjäkareen katsoin Tappara ja kysyin iteltäni kerran tällaiseen neljän minuuttia, että mitä vittua? Sitten taas, mitä viit- mi- 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 miksi mä katon tätä? Sen jälkeen mentiin tuottajakopen kanssa ulos ja silloin toistaiseksi vielä kusi normaalisti. Joten tota, tällä lailla, vaan, että kertokaa mulle, laittakaa inboxiin viestejä että oletteko törmännyt samanlaiseen fani-seinään. Et sormi niinku menee jo sille näppäimelle, mutta ei vaatu klikkejä, ei vaan niinku <hihihi> ei löydy perusteluita, miksi katsois just sitä ottelua, mikä on tarjolla. Nyt niin, oli viisi matsia, mä en valinnut yhtäkään. Se on siis se ongelma, on se, että liiga ei pysty myymään mulle tuotettaan, joka on pakattu TV-muotoon. Mä oon tilaaja, mä oon maksava asiakas, silti, silti on siis ihan käynnistysvaikeuksia. Mä en, mä en pysty, siellä on siis sellaista puuhapeteä pelailemassa, ja mä en siis vitsaile silloin, kun mä sanon, että jos mä treenaan tosissaan neljä kuukautta, mä mahun, mut pystyy kätkemään liikajoukkueeseen kolmos-nelosketjuun, äh, Sille että mä kannan itse oma, oma veteni, en, en, en tokikaan saa mitään aikaan. Mut, mut, mut pystyy tällä hetkellä, mut pystyy melkein kätkemään jääkiekkoon, vittu vaikka suukset jalassa, mutta pystyys kätkemään liikakokonpanoihin. tota joten tota, liika ei pysty just nyt myymään itseään mulle. Myymisestä puheen ollen, ai että Jesse Puljujärvi, tämä oli, oli kova paikka, varsinkin torniossa, 155-sentiset ammattikoululaiset oikein vahasti pahasti suuttuneita ja, ja tota, mulla on muuten tehty uusi editti, eli jos liikutaan musiikin kautta, liikutaan tota ääniklippien kautta, niin mulla on nyt ensin, se kysymyshän meni näin. Tää toi, on, toi on oikeastaan aika hyvä kysymys, se on niinku nimenomaan se, että jos laitetaan pois ykkös ykköskakkos ykkös-kakkos-ylivoimista, niin silloinhan puljun skill-paketin tyyppinen pelaaja, se enemmän tai vähemmän se on silloin siinä. Jos se pelaa kolmosessa, nelosessa Edmonton Oilersissa, niin, niin sieltä ei voida odottaa yhtään mitään, joten toi tässäkö tämä oli kysymys on totta kai numeroihin viitaten aivan täysin perusteltu, mutta pulju, Vastas tähän kysymykseen, ottavaa vastaa toissa yönä, ja se vastaus oli, se hän mukaili mun mielestä hienosti erään kotimaisen, erittäin suuren valmentajapersonan sanoja, ja ne sanat menivät näin. No way! Otetaan vielä uudestaan, Petri Matikainen. No way! Ai Jumalata, oikein editti. Tässä oli. No Täydellistä, täydellinen, siis optimaalinen vastaus, ja nyt voi sanoa vielä ihan suoraan, että, että tota... Jos joskus pitää pelata hyvin, jos joskus pitää astua esiin, jos joskus pitää saada niihin merkittäviin numerosarakkeisiin jonkinnäköistä täytettä, mitä tahansa, niin nyt oli se aika. Se, se oli tässä ja nyt, mutta siis tota, pulju... Kaksi kaappia, kaksi hienoa kaapia, ohjuri ja se eka maali varsinkin, no jossa jossa viet sun pakkia, jos sä oot Jesse Puljärvi ja viet sut, viet sun pakkia noin, niin sehän on ihan selvää, että se pakki laitetaan sen jälkeen suoraan veivereihin, niin kuin myös kävi, mutta tällä hetkellä Puljärvi, just ennen kuin kvartaali täyttyy, 12 peliin, 2 plus 2, se on yhtä kuin 4 pistettä, ja se taas on 0,33 paunaa per peli. Mun mielestä on kuitenkin nyt tehdä älykkäät ihmiset tämän ymmärtää, ja, ja niin kuin tullaan va- vaikka Lapista, eli Jyväskylästä Etelä-Suomeen päin, niin, niin, niin tätä tuskin tarvii kerrata, mutta mun mielestä kuitenkin Tornion suuntaan, tämä on iso Tornion jakso ja varsinkin nyt sinne Tornion ammattiko- ammattikoulun pihalle, missä 150 senttiset pipopäät haaveilee nuuskakaupoista, niin tota, on tärkeää tehdä jaottelu. Elikkä normaalisti, kun mä teen segmenttejä vaikka Jesse pulujärvestä niin mä kerron siitä, mitä mun silmä sanoo, mitä niin sanottu hattaradata sanoo, mitä metadata sanoo, mitä sanoo odottamat, mitä sanoo tällainen produktio, mikä ei välttämättä näy tekstiteevillä. Ja sitten kun tehdään kvartaaliraportteja, tehdään, otetaan vaikka 11 matsia, 14 matsia, tehdään joku selkeä 25 prosentin kausikatsaus, niin silloin puhutaan ihan tarkoituksella niistä numeroista, mitä tuodaan siihen piirtoheittimelle. Ja ne numerot oli mitä ne oli ja ne, ne ei Nämä torniolaiset pipopaat 150 niin ne suuttu siis numeroista siitä, että mä kerron, että mitkä on puljärven numerot. Mä en esittänyt yhtäkään mielipidettä, nyt on mielipiteiden aika, mä, mä en esittänyt yhtäkään mielipidettä Puljusta, mutta jos te haluatte mun mielipiteen, niin se on ollut koko kauden mitassa se, että ennen kauden alkua olin skeptinen, että pystyykö tekemään itsestään oikeaa, NHL-pelaajaa. Sitten kiikariputkessa suurin piirtein ottelun 8-9 kohdalla nostin kädet pystyyn ja sanoin, että olin väärässä, pystyy olemaan ehdottomasti NHL-pelaaja, pelannut paljon, paljon, paljon numeroitaan paremmin, ollut yksi Edmontonin tuottavimmista, laadukkaimmista pelaajista tähän saakka. Totesin siinä kohdin se, mitä mun silmä sanoi, eli totesin näin, että pystyy olemaan jopa ykkös-kakkosketjun tulosyksikön pelaaja. Se on, aika, se on vaativa rooli tuossa liikassa, mutta se nimenomaan osoittaa siitä, että miten hyvä pulijärvi tonne meni. Ja nyt sitten viimeisimmässä mä kerroin numeroita, Mä niitä numeroita, mitä tuodaan sinne pomolle, viedään sinne pörssiyhtiöhallitukseen, viedään eteenpäin, numeroita? niin torniolaista 55 senttiä pipopäät, vittu, inboxi täynnä. Eipä olisi kannattanut poljua haukkuna, kun se kannattaa painaa maalia ja on backki. Se on back. Se, se, e- e- Poljuhan pulj- ei voi olla tavallaan back, koska se ei ole koskaan ollut missään. Ja se on vielä niin kuin tällä, mutta ei, nyt ei mennä liian syvälle siihen, että pitääkö torniolaisten ymmärtää jotain vai ei. Mutta tota, mun mielestä silti, kun mennään nyt tähän niin kuin ihan itse asiaan ja siihen, että mi- mi- mitä tämä merkitsee siis. Ylipäätään sinulla vastassa ottava maalivahti sijoittuu kulmalipulle, pakki menettää sinut yksykkösessä, se heitetään kärki kärkikarvaa ja juoksee susta itsensä ohi, laitaa ja loukkaantuu. Yksi numero 44 pakkisen puljun toisen maalin jälkeen alkaa pelaa, ihan kuin se olisi tullut tota EA Sportsin buki siihen jätkää. Siis ottava senators on ensinnäkin Ihan absoluuttinen roskis tulipalo, siihen ei kelpaa sun vahtosammutin siihen ei kelpaa näköinen sammutuspeitto. Se on ihan totaalinen pellesirkus, mutta silti kahdella tasolla äärimmäisen merkittävä suoritus Jesse Pulujärveltä, koska Edmonton on vahtera-lehti-divisioonassa siellä neljä, eikä se Veskarit saa mitään kiinni. Mä en niinku sitä ei voi sanoa mitenkään muuten. Veskanit ei saa mitä kiinni. Se on, se on silloin, se fakta on, mikä se on. Ne on päästänyt 12 peliin 48 kiekkoa omaan urnaan. Se on yhtä kuin huono lukema. Se on vaatimaton lukema. Joten tota, kohta numero yksi, tämä oli totta kai sille itseluottamukselle ja sille, että kun sä kuitenkin pelaat Conor McDavidin rinnalla, niin Totta kai sun aivot sanoo sulle, että nyt pitää olla tehokas, nyt pitää saada niitä kovia numeroita esiin, enää ei riitä XGt ja enää ei riitä tällainen niin hattaradata tuotanto, enää se ei vaan riitä, Saat Conor McDavidin rinnalla, sun on pakko saada kovia numeroita pöytää, pulju, kaksi maalia, enempää ei voi onnistua, tai siis Tostakin matsista on vielä sanottava, että vielä olisi, toi olisi voinut olla oikeasti se pöljäpäivä. voinut ihan oi, ne, ne, siis niiden ketju teki ihan mitä ne halus. Niillä oli vastassa ottava jolla ei ole mitään osaa, eikä arpaa olla NHL-organisaatio, niin tota, ne teki oikeastaan joka vaihdossa ihan mitä ne halus. Mutta silti puljulle, jos ajatellaan, että jos joskus pitää onnistua ja on pakko onnistua, niin se oli toimaatsi, matsi, vaikkei siellä ole laitahyökkäjiä, ja se porukassa ei oikein niin hyvällä... Huumorillakaan voi rakentaa siihen sellaista kokoonpano, niinku laituriformaattia, mikä jyräis puljun ohi yli. Mutta silleen se vaan NHL Business toimii, että jos et tuota mitään sut heitetään sivuun Next Man Up uutta tilalle. Ja sitten kohta numero kaksi, niinku mietitään sitä, että kelle tämä oli nimenomaan tärkeä. Tämä oli mun mielestä myös tärkeää Edmonton Oilersille ja sen valmennukselle, koska... Ne on kuitenkin, ne on investoinut, ne on uskonut, ne on antanut vastuuta, ne on, ne on ostanut osaketta ja tämä on alfabiisnästä. Muistakaa aina, että tuolla on helvetin kova paikka olla väärässä asioista, varsinkin jos sinulla on niin sanottu oma draftpikki tai sinulla on joku niin kuin, lyö lyöt vetoa sun oman ponin puolesta, että tosta jätkästä tulee vielä jotain ja sä annat sille aikaa, toistoja, kahdeksan peliä, yhdeksän peliä, kymmenen peliä, yksitoista peliä, ja sitten kun se tulee se onnistuminen siellä pelissä numero 12, niin se on ihan helvetin tärkeä koko organisaatiolle, valmennukselle, puljärvelle, Niin sen takia tällaisen yksittäisen miettikää höpö höpö ottava vastassa, niin silti puhutaan ihan oikeista asioista, joten, joten tota ja tämä oli ihan oikeasti niin se vanhaan sanontaan mukainen se 12 hetki onnistua. Koska jos, jos tuohon painaa kiikarit pöytään, Edmonton vaikka jollain ilveellä pystyisi häviämään ä, ottavalle vaikka 1-4, ja pulju tulee vaikka miinus kaksi ja, ja tuota, nolla plus nolla kanssa pois sieltä, niin se on tosi vaikea lähteä rakentamaan. Se on siis, sen jälkeen on todella todella vaikea, ja, ja Maalit ja niin tyhmäntä, kun se kuulostaakin, niin, niin nämä on niitä hetkiä, joissa niin kaikki tuulitakit myös siellä niin organisaation valmennuksessa, johtoportaas ne kääntyy. Epäilykset kääntyy huutomerkkeiksi näin poispäin. Ö, tällä niin syrjäkareen katsominen vaihtuu ihailuksi. siihen ihan hetkessä, ne on ihmisiä, me ollaan ihmisiä, me kaikki ollaan ihmisiä, kope on koira, niin, tota, ja ne on faktoi näin se vaan menee. Joten Edmonton seuraavat kuusi peliä, kahdesti ottava, kahdesti Vindibäk. Miettikää. Neljä sellaista matsia, missä pääsee kaahaamaan, missä kun pelaa Conor McDavidin rinnalla, niin pisteet on pommin varmaa asia. Ihan, vieläkin peli on äh, kiekkojumalat, XG-mapit, ne on vieläkin puljulle kaksi maalia velkaa, kaksi ja suurin piirtein velkaa. Joten nyt siellä on vastassa kahdesti ottava, kahdesti Winnibeg ja just täydelliseen saumaan onnistuminen, joten ihan pommin varmaa, että tulee pelaamaan, koska toi, toi ratkaisi kaiken, mä puhun nyt taas numeroista, mä en ole mitään mieltä. Mä en, mä, mä, en ole, mä en ole nytkään mitään mieltä. Mä voin olla puljustoista ja haluut, mä voin olla paljonkin mieltä. Mä oon ollut niin paljon hänestä mieltä pitkin kauden alkua. että nyt voidaan puhua puh- puhtaasti suorituksesta ja faktoista, miten nhl toimii. Joten tuota, toi käänsi kaiken, miettikää. Toika, nyt se on sementissä se rooli siinä McDavidin rinnalla. Se ostaa tolla itselleen vähintään, jos menis vaikka heikostikin, mä en pova, että tulee menee heikosti, mutta jos meni vaikka heikostikin, niin se paikka on sementissä seuraavat neljä-viisi peliä. Ja sen jälkeen taas voi tulla niinku spekulaatioita tai mediapainetta tai fanipainetta. Tuolla ostetaan aikaa. Ja, tosta, ja näin syntyy siis laadukkaat kaudet, ei se ole Joten tuota, siinä mielessä oli puljulle, Edmontonille ja koko. Ja myös laitetaan vielä torniolle helvetin tärkeä yksittäinen ottelu. Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi kautta Urheilukäst eli Elisa, menkää sinne sivustolle ja laittakaa suoraan elisa.fi kautta koska me ollaan Elisan kanssa rakennettu sitä, oikeastaan teitä varten, pelkästään te kummikuuntelijat, te olette ainoita ihmisiä, miettikää, te olette eksklusiivisessa oikein niin kuin VIP-tilanteessa, se on tehty teitä varten, kukaan ulkopuolelta vahingossa ei kirjoita ää, to- Tuohon, tuota, urli riville elisa.fi kautta urheilukäästötä. Sinne on kasattu jälleen kerran koko helmikuun ajaksi aivan uudenlainen tuotekatalogi, joista mä nostan yhden tässä kohdin pohkeeseen, nimittäin Aftershoxin kuulokkeet. Nämä on niin sanotut luujohdekuulokkeet. Mulla on tämmöiset, ja mä suosittelen näitä kaikille heille, jotka vaikka käy hiihtämässä, myöhemmin kenties maastopyöräilemässä, miksei nyt vaikka talvella fätbaikkaamassa, lumilautailemassa, mitä tahansa, mutta tää perustuu nämä kuulokkeet siihen, että vaikka sä kuuntelet vaikka sun suosikki-podcastia tai jonkinnäköistä laulun rimputusta, niin silti sä kuulet, mitä tapahtuu sun ympärillä, koska näitä ei laiteta korvaa vaan tuohon niin korvaluuhun, sen takia siitä tuleekin nimi Luujohdekuulokkeet. Joten tota Aftershoxin Luujohdekuulokkeet, normihinta 89, mutta nyt vain teille ja vain teille, urheilukästin kummi- 69 euroa. Eli ne löytyy osoitteesta elisa.fi kautta urheilukäst, kuten myös kaikki muutkin helmikuun urheilukästin kummi- alennustuotteet. Menkää katsomaan elisa.fi kautta urheilukäst, siellä on myös kolmet muut kuulokkeet alennuksessa. Nämä kaikki tuotteet on alennuksessa, näitä hintoja ei löydä mistään muualta kuin osoitteesta elisa.fi kautta urheilukääst. Mikäli urheilukästi laatu ahdistaa sinua. Niin muista itkeä siitä pitkin internettiä! Sillä kaikkia varmasti kiinnostaa. Pikainen tilanne raportti täältä urheilukästi vaatekomerosta osaa kertoa sen, että Tuottaja Kobe, syystä tai toisesta, en tiedä yhtään mistä on kyse, mutta hän kuitenkin tällä haavaa vähän ikään kuin tutkailee, haistelee, vähän jopa maistelee oikeaa etutasoaan. Vaikka me käytiin tuossa hyvin epäonnisen aamuepisodin jälkeen, ää, käytiin pesulla, otettiin tähän pieni pienimuotoinen karttukylpy, siitäkin huolimatta tuottaja Kobe ehkä vähän syrjäkareen, häpeilen suorastaan, haistelee, maistelee oikeaa etutasua, Että no me, se varmaan kuuli mitä mä sanoin, joten onko jopa tälle niinku, että tällä ei julkinen paine, nimen mainitseminen, tällä niin jopa bussidalle heitto vaikuttaa myös piinkovaan tuottajaan, se jää lähtäväksi, mutta mä lupaan kuitenkin raportoida Koben näytöistä pitkin tätä torstain jaksoa, mutta teiltä on tullut jälleen kerran fantastisia kysymyksiä inboxiin ja on tullut muualtakin kuin torniosta. Tai ne ei ollut tavallaan kysymyksiä sieltä 155-senttiset torniolaiset, ammattikoululaiset sieltä tietokoneen luokasta pääsee vuorotelleen internetiä ja kirjoittaa, että no äläpä kuule poljuo haukkuna, että kun se alkoi just pelaamaan ja on väkki. Kyllä mä sanon tornio. Perkele, että meillä on tornion kanssa tulee helvetinmoinen kevät vielä. Meillä on jopa melkein muuttotornio alkaa kohtoleen. Miettikää, muuttotornio, urheilukästi ja nuuskakauppa. Siinä olisi muuten mun No niin, boom. Ja vielä lehtoriksi. Mikäs voisi olla mun? No se on pakko olla silloin kauppa, jos mä oon itse kauppa, jos mun on pakko olla nuuskabisneksen lehtori. Tornion ammattikoulussa. 155 sentti sillä, jolla kaikilla on Puljärven juliste seinällä. niin, boom, se on siinä. Hyvä. Mennään ensimmäiseen kysymykseen. Patrick Laine Kiikareille Sinitakki debyytissään. Pitäisikö GM Kekäläisen treidata Laine? No nyt on taas sitä energiaa, mitä tämä viikon viimeinen jakso sekä kaipaa että ansaitsee, mutta Mä nostan kuitenkin itselleni tässä kohdin pienimuotoisen punalipun, koska mä luin eleet, ilmeet, äh, tietyn synkkyyden, mä luin sen fokuksena, luin sen, luin sen latautumisena, luin sen niinku että nyt nähdään sit se laine, kun se taas kerran tulee epäilysten keskeltä, ja se painaa koko ton lajin ihan täysin rullalle ja rintataskuunsa, mutta itse suoritus, yhden ottelun, yhden suoritteen, työnäytteen mitassa, itse suoritus, se mitä silmä kertoo, se oli vahisu, välinpitämätön ja vaatimaton. Se on, se, tavallaan mä niinku ymmärrän ruosteisuuden, mutta tällaista näytön niinku, äh, näytönhalun puuttumista, niin sitä mä en oikein kykene selittämään. Uusi ympäristö, uusi tilanne, uusi kaikkeut, selkeä alfa, pyvät yv-nauhat, kaikkia. Koko joukkue on ihan täysin flätti esitys ja se sun esitys on ihan yhtä hirveää, joten tota... Äh, Kirjaan tästä kyllä pienen kysymysmerkin mun vihkoseen, koska luulen, että tullaan huutomerkkien kautta välittömästi ja kuvittelen jotenkin niin kuin tämä koko kauden kulkemisen dynamiikka, nimenomaan miten se tuli tähän tota, ensimmäiseen Winnibeg-matsiin, miten se tuli tähän treidihuhujien jälkeen kauden startiin, missä kunnossa, missä tikissä, mikä, äh, mikä valmius, mikä tiikerin silmä, niin nä- näistä mitään ei ollut nyt saatavilla, joten tota, totta kai tämä voi olla myös laineen jotain hävytöntä taktiikkaa, että nyt 3-5 peliä aivan täysin vihkoon ja sen jälkeen pelkkää hattutemppua kuukausiputkeen. Me ollaan nähty sekin. Muistatte varmaan silloin, mikä alkoi Helsingistä, kun oli pelamassa Floridaa vastaan, <laughs> mikä alkoi silloin. Sitä ennen vähän niin kuin ailahtelua itsensä etsimistä, vähän niin kuin, no tuleeko tästä yhtään mitään, niin se oli käytännössä yhtä hattutemppua koko kuukausi siitä eteenpäin, joten tota... Ihan vielä kuitenkaan en tradeisi lainetta pois. Paketoidaan vastaus näin. Seuraava kysymys. Tuliko yllätyksenä, että Rangersin organisaatio veti Kaapo Kakon vihkoon? No mä oon siinä tilanteessa nyt Rangersin kanssa, että mä en ylläty enää mistään. Eli Kakko oli ketjun ostonsa jälkeen sivussa väärän testituloksen takia. Eli tässä voidaan käyttää hashtagia vain Rangers-jutut. Mitähän muuten nykyään, tai siis nykyään, <tä- tässä on ollut kaksi päivää välissä, puolitoista päivää välissä. Mutta löytyyköhän kaapokakkoa, jo nyt? Rangersin kotisivuilta. En oo käynyt katsomassa nyt eilen enkä tänään, mutta vähän kyllä jännittää, että löytyykö Kippokakkoa kakkosvarausta heidän iki omilta nettisivuiltaan. Mutta nyt se pelaa siis Panarinin kanssa, joten povataan todella vahvaa iltaa tähän heti kärkeen. Ja sen jälkeen vahvan illan jälkeen, tottakai David Quinnin Coaching Special ja pudotus neloseen. Tämä on siis. Tämä on ihan lottoa, tämä on hakemista, tässä ei ole mitään hohtoa, järkeä, suunnitelmaa on ollut missään vaiheessa. Mä oon ostanut väärää osaketta, kun mä oon kuvitellut, että mä pystyisin jotenkin niin havainnoimaan tiettyjä jatkumoita tai, tai tota niin kehityskäyriä tai sellaisia pysyviä elementtejä. Tossa ei ole mitään pysyvää, tämä on ihan täysin herranhallussa ja David Quinn on hot seatillä nimittäin. Itä on kohta taputeltu, Rangers 8 pinnan kasassa ja Neljä menee jatkoon playereihin, joten tota, kaiken tämän keskellä silti kippokappo, kaapokakko, ihan siis kaikesta huolimatta sinne neljänneksi eniten maali odottamaan tuottava pelaaja per 60 minuuttia 5 pelissä että niinku siellä kuitenkin tapahtuu, vähän niin kuin pulju, vaikka se, se ei näy niinku kvartaalinumeroissa, se ei näy reaalinumeroissa, mutta siellä tapahtuu siellä kentällä oikeita asioita. Mutta ei, ei, ei niin heti kun voisi kuvitella, että hei, nyt on, nyt on jatkumoita, nyt on, nyt on selkeä suunnitelma, niin se, mitä David Quinn käytännössä vastaa on, no way. niin se on niin kuin ei muuta kuin vaan kakkoneloseen katsovaan väärä testitulos. Ei, 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 ei maa mä, mä, mä oon luovuttanut Rangersin kanssa. Mä jatkan vielä taistelua Kippo Kapon kanssa, mutta mä oon luovuttanut Rangersin kanssa. Seuraava kysymys. Millä kapteenistolla lähtisit Pekingin olympialaisiin leijonien osalta? Nyt varmaan torniolaiset kuuntelijat huutaa, että no kylläpähän se meidän polju pitää olla kapteeni, kun tekee viimeiseen yhteenotteluun kaksi maalia per peli. Mutta tota, mun se mun kirjainta kantaa Aleksander Barkov, mun mielestä täydellinen kapteeni suomalaiseen alakoira-mentaliteettiin. Toisen A-kirjaimen mä ompelen Mikael Kranlundin rintaan. Ei välttämättä... Pelaajana tossa porukassa mikään ehkä kärkihevonen, kärkisonni, mutta aina kun sillä on leijonan paita päällä, joka ikinen kerta se jotenkin, mä en tiedä herääkö se eloon henkiin, se on eri MG. Se, se on erittäin jotenkin pelaa koko, mä väittäisin, että se ei pelaisi aina sydämellä, mutta siihen tulee joku boosti. Sillä voi olla ihan oikeasti leijonan rinnassa ja leijonan sydämessä, mutta tota, mä annan varakapteeniuden Mikael Grandundille ja toinen A-kirjain mulla menee ehkä vähän jopa yllättäen. Nyt voitte miettiä, kuka se voisi olla, kuka voisi olla mun toinen varakapteeni. Mulla se on nimittäin Joel Armia. Siinä on sellainen pelaaja tällä hetkellä, joka asettaa päivittäisen vaatimustason nuotiin. Se, miten jääkiekko ei koko ajan ole niin pelkkää, se ei ole hienoja autoja tai kivoja lentokoneita tai kelloja, vaan se on, se on helvetin kovaa vaativaa kipubisnestä, koko ajan sattuu johonkin ja on joka ikinen ilta valmis vetää siitä seinästä läpi. Tästä syystä mä otan mun kapteenistoon myös Joel Armia. Tiedän, että ei välttämättä ole, tulee ihan jostain niinku että nyt joku varmaan kuvittaa, että no nyt taas yritetään väkisin, ollaan erikoisia, mutta Mä, mä näen tosi jatkaisin, jos mä niin istuisin kopissa ja Joel Armia ilmoittaa, että nyt muuten mennään seinästä läpi, niin, niin kyllä mä ostan sitä osaketta, koska se itse menee siitä. Siitä näyttää, että tuossa on seinä, siinä ei ole ovea, mä menen silti läpi siitä. Niin kuin hullut tekee keskimäärin. Joten tota, tolla mennään, Barkov, Granlund, Armia. Seuraava kysymys. Voitko niputtaa vielä yhteen Tony Angelon jääkiekkoviikon Totta kai voin, ja se on suorastaan tehtäväni, niin ja tässä tapauksessa tietyllä tapaa jopa kunnia, ja jälleen kerran ollaan New York Rangersin huippuorganisaatiossa, eli D'Angelo otti myllyt veskarin kanssa, tällaisen nuoren itseään vuotta nuoremman veskarin kanssa koppikäytävällä, ja otti myös raporttien mukaan, mä haluun uskoa näihin raporteihin, otti myös Chris Kreiderilta turpaa, mikä pitäisi nostaa Kreiderin paidan melkein MSGn kattoon, ja tämän jälkeen D'Angelo sitten listalle tuommoisellaan 4,8, miljoonan cap kukaan ei tietenkään poimi mitään. Maga, Tonia, idiootti Tonia sieltä, ja sitten vielä ä, GM, Jeff Korton, mun mielestä poltti koko sillan maahan saakka, ja informoi muille joukkueille ihan avoimesti, että tämä jätkä on syöpä, kun se ilmoitti tämä oliko joku niinku, seuran presidentti tai kuka siinä kävi puhumassa alle, että hieno mies yhteisössä, ja puhuttiin, että se niinku, just sillä tavalla, miten niin kuin paskaa osaketta myydään, jopa vähän niin kuin lainvastaisesti, tehdään fraud-kauppoja, yritetään puusata osakkeen arvoa, tehdään vähän just tällaista niin kuin Reddit-kampanjaa, että sille ei oikeasti mitään reaalivalueta. Niin se oli mun mielestä hienoa, mitä Jeff Corton ilmoitti ihan kylmästi vaan, että ei tule pelaamaan meillä enää koskaan. Että on pelannut viimeisen ottelunsa Rangersin paidassa, niin se taas kertoo kaikille muille Totta kai kolmelle organisaatiolle, että ja, okei, punalippuja kenttä täynnä. Ja kukaan ei tietenkään ota. Kukaan ei tietenkään treidaa. Missään olosuhteessa ei tietenkään treidaa. Joten toni poistui tuossa tovi sitten Twitteristä jonkinlaisena protestina tai myötä Donald Trumpia kohtaan, koska Twitter laittoi ää, tota, Donald Trumpin tilin päänneihin, niin kuitenkin Magatoni ei tästä lannistunut, vaan hän loi aika nopeasti itselleen Twitterissä Burner-tilin, eli kakkostilin, kolmostilin, nelostilin. Se oli muistaakseni joku NYR, eli Nyr Rangers-fani. 194253, 53 joku tällaisen tilin nimi. Ja sitten Magatoni levitti tilillä tietenkin salaliittoteorioita ja puolusti itseään, kritisoi Twitteriä ja Trumpin bänneistä ja kaikkea tätä, mitä nyt jokainen kasvavan nuori mies haluaa tehdä. Varsinkin jos sä olemaan punainen lippulaki päässä ja olet nimeltäsi Magatoni. No sitten Magatoni, sinne tuli kuulkaa ansa eteen. <tos-> Magatoni nimittäin Lankes erään Canucks fanin trolli ansaan ihan kaikkia koukkuja myöten henkitorveen asti koko uistin. Eli se tapahtui näin, että tämä Canucks oli uittanut, niin kuin lähtenyt DMien kautta, että hei, hei tota, et mä, mä tiedän, että sä oot Toni että ei haittaa mitään, että, että, että sä oot kuitenkin se, ja no, Tonihan oli aluksi tietenkin makatoni, että no en ole mikään, mikään D'Ancelo, että ei tässä mitään D'Anceloja ollaan, että ihan Twitter-käyttäjiä, ja sitten toinen hyvin, hyvin kalasti sen tilanteen, että tota, niin, että ei, olla ihan meidän kesken, vaan että mä tiedän, että sä oot ja mä tunnen myös äh, Vancouver Kanuksen johtoporrasta, että, että, että siellä tällä hetkellä kavaillaan sulle traidiä, että on valmis, että että kannattaa olla valmis ja, ja tervetuloa Kanuksiin, että, että, että todella, todella hyvä homma tämä. No, sittenhän se <laughs> meni tähän ansaan aivan siis luita myöten, ja se lähti ottamaan niinku agenttiin yhteyttä, ja se postasi tai screenshotteja sinne inboxiin, siis m- mitä se on käynyt oman agentinsa kanssa läpi, niinku, että onko mut reidattu Kanuksiin, Niin sitten totta kai tämä trolli laittaa tämän kaiken julkisuuteen ja magatonille todella, todella, sekä Rangersille, magatonille, että ihan kaikille siis äärimmäisen sellaisen kivuliaan häpeän hetki. Eli tota sellainen viikko, Tony D'Ancelolla. Eli tällä tällä CVllä NHL-ura on taputeltu, mutta toisaalta tällä CVllä ura KHLsä vasta alkaa. Miettikää, isoa swingiä, Ihan pommi varmasti ensi kaudella KHLssä. Siellä on naisten että siellä on kaikki, niin sinne mahtuu myös yksi magalippis ihan heittämällä sisään, joten tota, vaikka NHL-ura on paketissa, niin KHLssä tunnetusti se silloin vasta alkaa. Seuraava kysymys. Voiko Conor McDavid pelata koko kauden kaksi paunaa per pelitahdissaan? Kyllä voi, koska 56 ottelua vielä menee, mutta 82 ei. Tämä 56 on vähän niin kuin tupla playerit, joten tässä tilanteessa kaahausdivisioonassa puolustetaan silloin, kun ehditään tai jaksetaan, niin mä annan tälle ohuen realismin. Totta kai tämä on aika kaukaa haettua, mutta Mä annan realismin tälle McDavidin kaksi paunaa per pelitahdille ja, ja tota, se on 22 minuuttia jäällä per peli ja vastassa on, niin kuin tuli sanottua, niin siellä on vahtera heikot puolustukset, kuten Ottava, Vancouver ja Winnipeg Ja siellä on myös aika paljon heikkoa ää, tai ainakin ontuvaa peliä vastassa joka ikinen ilta. Joten tota, nyt jo hyökkäys suuntaan McDavid, kaikkien aikojen lahjakkain pelaaja ja... On no toi kyllä aika kova, että ne ei tarvitse dry sytyllä, eikä McDavid ei tarvitse tasapiisikoin toisiaan ympärilleen. Tokihan ne uv vetää samassa UV-ssä, mutta tuota, toi on kyllä ihan kova, mitä ne pystyy tekemään. Niin, niin, <totipähtiä> toi pistepörsijalka alkaa nimittäin tällä menolla näyttää pikkusen verran häv- hävyttömältä. Siellä on kohta McDavidillä 50 paunaa rikkiä, dry on 48 ja seuraavalla on 26. Tota, mutta voi, McDavid on se, joka voi vetää... Voi vetää kaksi paunaa per peli. Totta kai se myös vaatii tukitoimia, se vaatii onnistumista Puljulta, Nugget Hopkinsilta, Pakistolta, Nuuruse kumppaneilta, ne pystyy tuomaan tekemään sitä peliä ja ehkä vähän koristeelmeen jopa pakkaamaan tilastoja, niin kuin vaikka Russell Westbrookille on tehty aikoinaan Thunderissa ja näin poispäin. Mutta on toi, toi on ohutta realismia. Seuraava kysymys. Onko Jeff Petri nousemassa mukaan Norris-keskusteluun? On nousemassa ja vieläpä 33-vuotiaana, että ää, ei tule sitä kuitenkaan voittamaan, koska Cale Makar tulee saamaan tällaisia niinku ääniä Aivan helvetisti Makar, vaikka ei ole sinällään välttämättä ollut parempi pakki tällä kaudella, mutta onhan se, niinku, se miten se esiintyy toi niinku performoiva taiteilija, niin onhan se ihan uskomattoman näköistä, miten se tanssii viivassa, ja miten se saa hyökkäät, ne, ne poloiset hyökkäät, jotka lähtee ylipelaamaan siniviiva pelaamista, niin miten ne näyttää yhä tilanne tilannetilanteen jälkeen. Ja, mutta se, mikä pitää sanoa Petrista, niin hänen Norris-kerroin on tällä hetkellä 31, ja mun mielestä siinä on, Siinä on kevät Jännärille valueta siitä syystä, että se pelaa ainoana pakkina ykkösylivoimassa ja vieläpä yksi viivassa ja kiekko kulkee joka ikinen kerta hänen kauttansa. Ja, ja se on pelkästään jo se syy, minkä takia mun papereissa toi 31 kerroin Petri Norrikselle on liikaa. Ympärillä niiksi susukia ja ä, tulikuma, Tyler Folia ja kumppanit. Joten tota, toi Petrin maalimäärä viisi kappaletta, se on totta kai livahtanut nyt ylärekisteriin, mutta... Pisteitä on syytä odottaa jatkossakin, koska niitä ei, niitä ei voi välttyä. Ei tuossa, ei ton taidon keskellä, tuon äh, niinku syöttölaadun keskellä. Sä et vaan voi välttyä pisteeltään. Äh, mun Norris-lista juuri tänään on seuraavanlainen. Äh, Jeff Petri, Cale McCarr ja Victor Hedman. Siinä on mun, noin voi pyöritellä, miten päin ne haluaa, mutta siinä on mun kärkikolmikko. Ja toi on ehdottomasti toi äh, Jeff Petrin nimen mukaan ottaminen Norris-keskusteluun, niin se... Se on ihan täysin perusteltu teko. Seuraava kysymys. Mikä selittää David Pasternakin laadun pelaajana... Mistä hänet on veistetty? En ymmärrä. Näin siis kysyy kysyjä ja, ja, tota, ja tämä kysymys tuli totta kai myös tänä aamuna inboxiin sattuneesta syystä. Ja, no hänellä on tel- tällä kaudella kolmeen peliin viisi kaappia viime hattu eikä mikään edes kauhean ruma oli taas pikkusen verran koordinaatiota pelissä, mutta mun mielestä Pasternak on NHLn paras operoimaan Lähellä omia jalkojaan, tiedättekö, lapa on erikoinen, mailan kulma on erikoinen, käsien asento on vähän sellainen niin kuin raitin Jari Viuhkola tyyppinen, erikoinen se miten olka varre, niin kuin kyynärvarret tai niin kuin jotenkin se koko, se on vähän sellainen, miten se voi sanoa. Siinä on jotain niin kuin hyvin erikoista, kun vertajat on aika paljon tällaisia junttalaukojia, niin kuin vaikka Laine ja Ovechkin, niin Pasternak omista jaloistaan kiekkoa jatkuvasti ja laukoo asennoista ja kulmista, joista normipelaaja ottaa yhden välikosketuksen. Ja, ja pystyy myös kauhasemaan, niin kuin näette, vaikka miten sählyssä lauvotaan, monesti pitää itseään vähän niin kuin maskina siihen omaan laukaukseen, ja niin kuin, mä en tiedä, onko sillä jotain hienoa nimeä tällä laukauksella, mutta Pasternak laukoo näitä kauhasuvetoja aika paljon, ja tota, ää, kaikissa sillä on vielä todella vahva jalan liuku, joka mahdollistaa sellaisen operoinnin, että nämä kaksi jalkaa, kun se aika hyvät tukit kuitenkin ne jalat siinä, ne pysyy tiukasti jäässä, niin se, se mahdollistaa nimenomaan se, että sulla on niin takaosuus, on blokattu. Vastustajan mailahäirintä ei voi tulla sille sun operointialueelle, koska sä lyöt ne sun kaksi jalkaa maahan, ja se sillä erikoisella mailalla operoit siinä pienessä tilassa, niin siinä ei synny mailapainetta, nimenomaan ellei joku halua koke- lähteä kokeilemaan niinku tuikkasua längeistä ja näin poispäin, mutta se on ihan helvetin vaikeaa. Tota, kaiken lisäksi vielä ihan huippuälykäs saumapelaaja, eli etsii, etsii niitä saumoja, pystyy elämään niissä pienissä saumoissa, mihin mihin tota, totta kai syntyy myös synergiaetuja, koska siin sattuu nyt pelaamaan kaksi hyvää, ettei Hall of Fameria samassa ketjussa. Joten tota, ja kaikki tämä vielä protestierkoilla, se nostaa arvosanaa. Eli tuolla pelaaja. miten se voi sanoa? Elää siitä pienestä tilasta, mistä muut ottaa välikosketuksia, Pasternak ei ota se laukoon suoraan. Joka asennosta, ja laukaus ei ole liikan kovin, se ei välttämättä ole myöskään tarkin, mutta se lähtee niistä, asennoista kulmista, jalkojen asennoista, mistä muilla ei lähde. Näin se voi tiivistää ja se tekee siitä hyvin, hyvin erityislaatuisen maalintekijän. Seuraava kysymys. Voiko Detroit Red Wingsin kausivedon käydä jo lunastamassa? Linja oli siis yli vai alle 42,5 pistettä, ja mehän kirjattiin siihen silloin ennen kauden alkua underi. No nyt on sitten 11. matsia pelattu, eli likimain Quartaal, ja pistepusukassa tällä, ha- ah, tällä haavaa komeilee kuusi sarjapaunaa, ja se on yhtä kuin 0,54 pistettä per peli. Siellä on ollut onnekkuutta, ja Detroit on nä- oikeastaan matkalla tuolla se about 30 pisteen sesonkiin. Eikä se tästä nyt ainakaan paremmaksi, muutu, koska YV on 10 pinnasta, jos ottaa tuosta muutaman yksilön, kuten vaikka Bobby Ryanin tai kumppaneiden niin suonenvedot pois, niin toi ei tule saamaan toi suuntaan mitään aikaan, YV 10 pinnasta, AV 68 pinnasta, se on yhtä kuin 78 prosenttia, ja se ei kuulkaa ihan hirveän paljon NHL-nimisessä organi- tai niin kattoorganisaatiossa, ja Tuo on Joku heitti mulle inboxiin tällaisen twiitin. Mä en muista, kuka sen oli tweetannut joku amerikkalainen urheilufani tai joku niin kuin varmaan Red, Wing, Red Wings-fani tai joku vastaava, mutta äh, kuka tahansa muu veskari kuin Jonathan Bernier äh, on voittanut Detroit-paidassa viimeksi ottelun 464 päivää sitten. Eli siis kuka tahansa muu veskari kuin Jonathan Bernier 464 päivää sitten. Et ei muuta kuin kassan kautta kotiin. Tää on osunut kohden jo. Toi, toi linja näytti liian korkealta ja se on liian korkea. Tuohon, tuohon nimittäin tuohon 42,5 pisteeseen pitäisi kuitenkin pystyä niinku pelaamaan ihan oikein, NHL se on jääkiekkoa. Ja tietenkään Detroit ei tässä haasteessa onnistu eikä tule onnistumaan. Seuraava kysymys. Onko Jack Verenski menettänyt otteensa? Onpa tiukka kysymys. No jos otteena on olla noin 40 paunan auringon varma huippupakki, niin ainakin alku on ollut siinä myös vähän negatiivisesti puhutteleva. Pelkästään jo mun silmätesti kertoo, nimittäin Blue Jackets on pelannut laatuunsa nähden aivan liikaa primetimeissa. Tokihan nyt se asenne muuttuu ihan täysin, kun niillä on Patrick Laine, mutta tota... Pelkästään silmätesti kertoo, että jotenkin perusasiatkin laahaa tällä hetkellä. Anna syöttö, ota syöttöhaltu, voita kulmatilanteet, tuu kiekon kanssa paininalta pois, kaikki nämä, mitkä on ollut verenskin vahvuuksia, viiva pelaaminen, ihan kaikki tämä on ollut hukassa, ihan siis... Ihan täysin hukassa, että se Johnson on käynyt pöllimässä YV-vastuita, näin päin ja en mä tiedä, menikö sitten jopa niinku spekulaatiot ihon alle, koska jostain tää kuitenkin johtuu. Toi on vasta 23-vuotias pelaaja, joka on ollut huipulla jo 3-4 vuotta. Joten alkukausi on ollut todella vaikea, mutta kyllä se treidivalue, se on niin priimaa, että tulisikohan tohon jopa että Voi hyvinkin tulla, koska kyllä ne tarvii sen sentterin, Tokihan Verenskin pitäisi nyt just pystyä pelaamaan paremmin, että se olisi fiksua, Mutta joo, ei ollut hyvä tällä kaudella. Se on ihan kylmä, kylmä tosiasia. Seuraava kysymys. Kärpät ulkona sääli tällä hetkellä. Ketä kaikkia ulos ja millä aikataululla No nyt ei ainakaan pidä heittää Lauri Mikkolaa tähän niin fiaskokauden keskelle ruoriin. Se varmaan se, se ajatus käy varmaan kärppien organisaatiossa, käy mielessä, mutta heikompaa starttia ei voi saada kuin se, että hyppää just tässä tilanteessa keskellä pandemiaa. Kaikki menee päin persettä. Siis kärppät on ollut ihan uskomaton katastrofi koko kauden mitassa, niin käytännössä Lauri Mikkolan koko ura voisi olla panoksena, jos se heitettäisiin tuleen. Juurikin nyt. Joten Mikko Manner, koutsatkoon nyt sitten vaikka kauden loppuun saakka ja se on siinä ohikausi, ei tule mitään, GG-chattiin ja seuraavaan, kohti seuraavaa niin kuin, äh, tällaista niin kehityssykliä tai vastaavaa, koska tässä mennään aika pitkälti, tässä mennään aika... Hattu kourassa piirustuspöydän pöydän äärelle, nimittäin kärpissäkin. Joten tota, mä en usko tälleen pandemiakauden aikana ulkopuoliseen pelastaja tai siihen, että koutsimarkkinasta tulisi yhtäkkiä joku midas, joka ilmoittaisi, että hei näin tämä homma tehdään, että näin pelataan jääkiekkoa. Eniten mua huolestuttaa Aatu, Räty, Topiniemelä, Kasper Puutio ja kumppanit. Nuorille pelaajille ollut ihan täydellinen fiasko. Tämä kausi. Alkaen päivästä yksi. Ei voi käydä a Ei voi tietenkään, koska Mestistä ei ole pelattu. On protokollia, on karate- karanteeneja siinä välissä. Ihan täysohikausi ohikausi, muun muassa vaikka A-turadylle kumppaneille. Kasper Puuti on pelannut hyvin. Topi Niemelä loukkaantui reeneissä. Niin tota, tästä on pakko ottaa kiinni vähän tarkemmin jatkossa. Yrittää selvittää se syy, että, että mikä oli näin hankalaa nuorten pelaajien roolituksessa, koska jos ne ei osaa uida, ottakaa ne pois sieltä aikuisten altaasta. Ja tota, tämä on ollut kyllä, koska mä pidän kärppiä kuitenkin niin kuin suomalaisen huipurheilun pyramidin, ihan siellä huipulla. Ihan se, mitä kaikki muut peilaa omaa toimintaansa, joka on sellainen niin sanottu benchmark-organisaatio, että ne kun tekee jotain, siitä syntyy standardi. Ihan siis järkyttävä fiasko. Noilla resursseilla tällä ei suoritus. Siellä 11 SM-liigassa, jossa mä mahtuisin pelaamaan. Miettikää, siellä 11 Oulun kärpät. Ei Herran Jumala, Mutta joo, toivottavasti Lauri Mikkola ei suolata tämän kauden mitassa. Seuraava kysymys. Uskotko, että Conor McGregor ja Dustin Poirier ottavat kolmannen ottelunsa jossain vaiheessa? No vähän vaikuttaisi tällä hetkellä siltä, että McGregor puhuu sen todeksi, ehkä jopa pikaisellakin aikataululla, ja Poirierin taas ei ole mitään hohtoa kieltäytyä rahasäkistä, kun taas Dana White hykertelee. (laughs) Dana White osuu jälleen kerran tällaiseen ehkä vähän tilaamattomaan, ei jostain kuponkia silti osuu lotossa. Joten tämä narratiivi muuttuu äärimmäisen nopeasti, kun McGregor valitsee sen oikean kynän, niin se oikean niin värikynä penaalista, sen täsmällisen kynän jalkaa sillä piirtää. Nyt on taas niin teemana tällä niin urheilullinen minä ja kehittyminen ja nöyryys ja opiskelu ja kamppailulajien kunnioitus ja äh, trilogian viimeistely, kaikki tämä, tota, tämä narratiivi on tosi fiksusti valittu, ja jälleen kerran MacGregor osuu siihen kohtaan, mistä kansakutia eniten. Joten tota, matsi tulee, mä en välttämättä halunnut matsia, nyt ei ole kyse mun haluista, matsi tulee, haluttiin tai ei. Joten tota, se on mun vastaus, eli MacGregor Poirier kolmonen näin muodoin tulee tapahtumaan, koska MacGregor piirtää sen sellaiselle kanvakselle, että se on pakko tapahtua. MacGregor on tässä, yksittäisessä asiassa, yksi maailman kaikkien parhaista, älykkäimmistä urheilijoista. Se osaa puhua asioita todeksi. Vaikka se Floyd Mayweather niin eihän sillä ole mitään niin sinällään järkeä. Mä olin silloin paikan päällä Las Vegasissa ja, ja siinä oli ihan siis poikkeuksellisen urheilutapahtuman tuntua. Just siitä syystä, että McGregor onnistui puhumaan sen todeksi. Että nähdään laadukas, tasainen, fiksu, Jännittävä nyrkkeilyottelu. Siitä on kyse. Ja siinä Gregor on varmaan kaikkien aikojen paras, mitä tulee urheiluun. Seuraava kysymys. Millä odotuksilla lähdet sunnuntain Liverpool Man City-otteluun? No Liverpoolilla on käynyt sellainen hassupuoli. Hauska juttu tässä alle, että se on ulkona mestaruustaistelusta. Ne hävisi jollekin höpö, höpö eilen iltana ja ei jaksanut katsoa, joten Liverpoolin mestaruustaistelua nyt tämän valitettavasti tämän matsin tiimoilta ei tarvitse erikseen jär- jännittää. Manchester City on 7 reaalipisteen karkumatkalla ja niillä on yksi matsi vähemmän vyöllä, joten pisteero potentiaalisesti on jo kymmenen. Ja tämä on sitten ihan pommin varma. 0 tietenkin. Tämä on ihan, ihan siis niin kuin lukee jo no, Se voi laittaa sinne Anfieldin tulostaululle. Ei tarvita sellaista tuloksen niin tuloskortin tai tuloskellon vahtimiestä ollenkaan. Tämä on nolla 0 nimittäin siellä on miljardilla ammattilaisia kentällä pelkäämässä virheitä. Mitä isompi jalkapalloottelu, sitä suurempi pettymys. Se on ollut valitettavasti teemana tässä viimeiset suurin piirtein puolitoista pari vuotta. Se on erittäin valitettava teema, mutta näin se vaan on. Liian paljon rahaa, liian paljon steikkejä tuossa lajissa. Ja noi kaikki paskantaa, tai jopa niinku kusee omaa tassunsa, kuten Kobe, tänään Helsingin pakkasaamussa. Ja tota, valioliikan mestaruustaisto on nyt kahden kaupaa, Se palaa sinne Manchesteriin. <laughs> se, tässä niinku ollaan tultu aika pitkä kehä ympäri ja jälleen kerran siniset vastaa punaiset ja Manchester City vastaa Manchester United ja siinäkin on valitettavasti jo kuuden pisteen ero potentiaalisesti olemassa, joten tota, on todella vaikea nähdä että kevät olisi kenenkään muun kuin Pep Guardiolan ja Manchester Cityn. Kyllä se vaan on, kyllä se rahalla lopulta sitten saa. Sillä voi tulla ohikausi tai voi tulla Champions League pettymys jossain yksittäisessä ottelussa, mutta silloin kun raha menee pois muodista, niin Niin tulkaa kertoa se päivä mulle tarkemmin, mutta kyllä kyllä ne ostaa jälleen kerran itselleen yhden mestaruuden. Seuraava kysymys. Valtteri Bottas alleviivaa Instagramissaan, että hänellä ei ole tekosyitä. Lähteekö Bottas täten jopa ennakkosuosikkina alkavaan F1-kauteen? Ja piti oikein käydä katsomassa erikseen, että mistä näitä ei-tekosyitä nyt syntyy. Ja, ja, tota, ja siellä tosiaan ei ollut tekosyitä, koska Bottas oli 22 asteen pakkasessa juoksulenkillä. Eli tämä on mun papereissa, urheilukästin papereissa melkein jopa sisupuukon paikka. Miettikää Bottakselle sellainen Lapin, mikä se on Lapin leiku, sisupuukko ja siihen kaiverrus. No excuses. Jumalauta, siinä olisi Bottakselle tällaiset, hieno miettikää lähti juoksemaan. Miljoonia tilillä lähtee juoksemaan 22 asteen pakkasessa, koska, kuten sanottua, hänellä ei ole tekosyitä. Eli Bottas on 31-vuotias. Nyt, oikein kun lähtee oikein pohtimaan, lähtee perkaamaan, yrittää asettaa itseään 31-vuotiaaksi, ja, ja se ei ole koskaan voittanut mitään. Niin mä katselen, mun täytyy myöntää, että mä itse katselen hieman vanhempana tätä Bottaksen tällaista, niinku. Vähän joutuu olemaan syrjäkareen sen tiimoilta, että miten aikamies on, kuin joku vasta rakastunut teini sosiaalisessa mediassa. Samaan aikaan, kun koko f 1 business perustuu tiettyyn niin kulmahampaaseen alfakulttuuriin siihen, että sysetään kaikki kyynärpäät taktiikalla, kovat voittaa, pehmeet ei pärjää, niin sitten meillä on tämä Walteri Softas, joka vetelee tuolla pitkin jotain sahanatunturia moottorikelkalla Eli no Bottas on jättimäisen lajin miljonääriä, se on suomalaisen mittakaavan supertähtiä, ihan kuin Käyttäytyy kuin joku niin kuin alennuskoodeilla marinoitu blokkaaja. Siitä mä en saa kiinni. ollaako nyt, ollaanko nyt ammattivalokuvaajia, ollaanko retkeilijöitä, ollaanko Lapin matkailuoppaita vai ollaako jumalauta F1-kuskeja? Ollaanko, kuulutaanko siihen top neloseen, vitoseen, mistä pitäisi löytää verrattain vaativan lajin maailmanmestari? Se, se, on, se on se kysymys, mihin, mihin mulle ei, mä voi väittää, että mä ymmärtäisin autolla ajamisesta yhtään mitään, mitä tulee vaikka formulaan tai edes normaaliin autoon, mutta mut, ei, ei, ei me meitä niinku, on jotain kyllä niinku, tää on niin, jotenkin niin, kuin, niin softia tämä meininki, mä en, mitä sitten, kun tämä ensihuuma on ohi ja kädestäpito vaihtuu, ja tietysti, kun on likainen kattila asti ja sitten kun on oltu yhdessä 5, 6 vuotta, kahdeksan vuotta, kymmenen vuotta, niin, niin tämä näyttää sitten tämä kaikki? Joka tilanteessa pitää olla perkele, pusuemoja ja sydänemoja ja ollaan luontovalokuvaa ja pitää. Mä olen, mä olen monta sekuntia mun elämästäni uhrannut se. että mä olen miettinyt, että että miten Bottas ylipäätään on päässyt tonne saakka olemalla noin saatanan soft. Se on, se on ehkä se suurin, ihan kuin joku niin kuin marinoitu blokkaaja. nyt se vielä lyijyttää jotain moottorikelkkoja. Ihan kuin joku blokka, niin että saanko tägäämistä vastaan moottorikelkan vuokralle. Vittu, äijällä on tili varmaan 50 miljoonaa. En, mä, mä en tiedä, siis nastololaiset on veistetty eri puusta, joten ei... Tota, <laughs> No, kuitenkin pelikanssin omistaja. Sekin pitää muistaa. Kyllä m- mulla on siis Bottaksen kanssa nyt on niin ollut pitkä jo syrjäkareet käytössä ihan virallisesti. Ja aion seurata jatkossakin, mutta kuten sanottua, ei tekosyitä. Seuraava kysymys. Onko Sami Välimäen uusi kellosopimus vastalause Patrick Laineen tiuku gameille, No tämähän on ihan selvä vastalause. lause, että tota, tällähän nyt ratkotaan periaatteessa jo Nokia Rivergolfin alfa-tilanne. Siellä on todennäköisesti ekat tiiausvuorot jo laskettu tuohon milloin varmaan olisi ehkä joskus toukokuussa, niin, niin niin tuota, tämähän on siis herkimmillään tälleen sydäntalvella, kun pitää alkaa vähän miettimään, että miten niin kuin, kelle laitetaan se Proon parkkipaikka, kelle laitetaan se supertähden parkkipaikka, missä on keltainen lambo, kaikki tämä. Niin kyllä tää on siis ihan selvä tapaus ja ää, tokihan Välimäki ei ole itse vielä tilanteessa, että näitä tällaisia yli... 50 tonnin kelloja haetaan kotikarhulla jostain tukusta, niin kuin laine tekee tai bottas tekisi, jos ei täkäisi näitä kelloja pitkin internettä. Mutta se on ihan kuin komea, komea juttu. Audemars BG, tämä pitää, tämä ei, missään nimessä tämä ei ole. Audemars Mars bikuetti, vaan tämä on vähän niin kuin Pierre-Luc Dubois, tää on mitä toi välimäki pitää, pitää nyt kädessään. Ja miettikää, hieno promokuva, missä on audemaa kädessä ja samalla myös vyö esillä housuista. Ihan kuin aikoinaan nuoret, tiedät teinit, teini tekalla, ensimmäisillä kesätyön rahoillaan aikoinaan, jossain saatanaan Tampereella tai Lahessa ne osti. Kutsin vyön, ja ne laittoi sen hupparinkin vääntää sinne sisään, että näkyy, että on kutsin vyö käyty ostamassa, joten tota, ja siinä, siinä on mun analyysi tästä Sami välimään kellotilanteesta, on kyllä vaan, kävin nimittäin katsomassa näitä kelloja, ihan täytyy, täytyy tota, todeta, että en kuulu kohderyhmään, siellä on ihan kuusnumeroisiakin tiukka, mulle riittää hyvin tää 499 Polar Vantake V2, jumalauta kertoo on nytkin faktoja, katsotaan miten viime yö meni, se tulee nyt tässä niin samalla. Ui oi, oi, ok. Ei ole sentään hyvä. Pitäisi olla hyvä. Oikein hyvä lähteä. Jos katsotaan, mitä säätä tulossa Miinus 12. Ei muuten kerran varmasti säätä toi Audemaa g välimään kerran. Mutta toisaalta sehän noin golfarit, ne on niin softeja, ne ei edes käy, kun on pakkasta, niin ne käy edes pihalla. Ne on muuten, miettikää golfarit ja Bottas Lapin lomalle. Se on muuten siinä. Unelmamatchupi. Hyvä. Seuraava kysymys. Tämä on ihan täyttä paskaa, tai jakso jo nyt, että en suosittele kuuntelua kellekään. Kohta mennään niin, niin uskomattomaan lyhytykseen, kun on Super Bowl, noi sivukohteet perkussa. Mutta vielä on yksi kysymys. Se kuuluu näin, että loppuuko ensin voittoputki koskaan? Nyt niillä on kolme matsia, kolme voittoa. Ää, Dyssa. Pelaaja, uusi hankinta, alkaa olla kohta jo liian hyvä. Hänestä on nimittäin tullut nopeasti joukkueen tärkein fragääjä Ja kaikkihan tietää sen, mitä ensin tapahtuu, jos joku pelaaja on joukkueen sekä kasvot että tärkein yksilö. Kaikkihan tietää, mitä silloin tapahtuu. Mutta Spinks puolestaan vaikuttaa tyhjältä arvalta, eli jos on muuttamassa Suomeen asumaa, niin tuskin kannattaa edes purkaa matkalaukkuja. Tää on Spinkseen tuonut mitään lisäarvoa tuohon porukkaan, kun taas Doto etsii itseään, ja Allu on omalla, suurin piirtein omalla tasollaan, joten tota, kolme kolme voittoa, mä liikun posin kautta, mä en edes kerro, ketä vastaan ne on pelannut. Mä en edes mainitse niitä porukoita, ketä vastaan ne on pelannut, joten tota, en se toistaiseksi voittamaton, ja ei kaadu ikinä. Vastaus on se, että ei kaadu ikinä. Ellei ehkä silloin, jos Dys alkaa ottaa liikaa frageja, nimenomaan Allulle. All, nyt ei mennä sinnekään. Ei, ei, sinne ei mennä myöskään. Joten tota, ensi kolme matsia kolme voittoa ja etenee playereihin tuossa turnauksessa, mi- mihin liittyy lumi jotenkin. Mites se olikaan? Sweet, snow, sweet. Snow, sweet, snow. En mä tiedä. Mutta. Pitää varmaan ostaa tällä Audemaan piken Kello ja muuttaa saanan tunturille. Lynxin moottorikelkoinen johon lähtee, mutta en se, en se back-asteikolla yhdestä viiteen, ehkä ensen back-numero voisi olla kolmonen tässä kohdin. Eli otetaan vielä toistaiseksi kuitenkin, että sieltä tulee ensimmäinen sellainen joukkue vastaan, jonka mäkin tunnistan. Ne suurin piirtein ne joukkueet rajautuu sinne top 30 maailmassa, joten otetaan sitä päivää, sen jälkeen tehdään arvioita. Mutta Dysa on ehdottomasti Real Deal, Spinks, Fiasko, Doto, Heikko, Allu, Vahva. Näillä mennään, pietäjäpientaukoja mennään eteenpäin. Urheilu hinta laatusuhteelta on vähintäänkin kohtalainen. Tähän nyt sitten kaikki kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana myös siellä Tornion ammattikoulun pihalla, koska mulla on teille kaupallinen tiedote ja suoraan sanottuna mulla on teille kaikille töitä. Nimittäin tämän... Kaupallisen tiedotteen tarjoaa Nordic Salescrew ja etenkin te torniolaiset. Siitä on lyhyt matka Ouluun, mä oon itse ajanut sen. Menkää töihin, lopettakaa se Puljørvi-viestien lähettäminen sieltä, tietää pitkin ATK-luokkaa. Ei muuta kuin töihin Oulu, nimittäin koko Suomen alueella, nyt kaikki tarkkana, Nordic Salescrew, eli NSC, etsii kesätyöntekijöitä. Mä syötän sulla nyt suoraan lapaa, Älä missaa. Älä hapuille, Jos et sä vielä päättänyt, että no, pitäisikö hakea kesätöitä tai oisko hakea kesätöitä tai oisko ihan jotain kivoa lennonjohtajan tai toimitusjohtajan paikkaa, mä voin paljastaa. Ei ole. Kesätöihin mennään, hihnalle laitetaan toistoja sisään, opitaan, kouluttaudutaan, kerätään sitä kokemusta, millä joskus voidaan sitten olla positiossa, missä määritellään oma palkka tai tehtävä. Joten... Helsinki, mutta erityisesti Tampere ja Oulu, todella tarkkaan laittakaa viestiä, laittakaa WhatsApp-ryhmiin, laittakaa kaveriporukoihin, puhukaa lätkäjoukkueen, futisjoukkueen, korisjoukkueen pukkarissa, että nyt on töitä tarjolla Helsinki, Tampere, Oulu, kaikki vahvuudet, Nordic vahvuudet, kesätöihin, palkkaus, Työhyvinvointi ja lähestulkoon varma läpimeno, kun olet ajoissa. Eli juuri nyt liikenteessä. Kohton paikat täytetty ja sen jälkeen ihmetellään, että no mihinkä ne nyt taas meni. No meni siihen, kun muut oli aktiivisia. sille viedään laadukkaat kesätyöpaikat pois. Joten tota, mun mielestä suurin vahvuus NSEllä on se, että siellä on jatkuva myyntikoulutus. Mun mielestä myynti on kaiken aajao. Varsinkin kun maailman tilanne on hyvin ailahteleva, hyvin erikoinen. Ne, ketkä osaa myydä. Vielä kerran, ne jotka osaa myydä, niiden value nousee, 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 nousee. Ja se ei ole feikki value, se on mikä Gamestopi, vaan se on oikea value, jossa osaat myydä. Eli menkäs vaippaamaan ylös meikäläisen Instagramista tänään. Siellä on lisätietoja, hakekaa töitä Helsinki, Tampere. Oulu, jopa Tornio, menkää töihin, tulkaa pois ja ammattikoulun pihalta, teet on nähty, teidän puljärvi pelaa OK, kiekko alkaa OK sen kanssa, hakekaa töitä, menkää töihin, kesätöitä, ne on nyt jaossa, niitä ei välttämättä ole enää kohta jaossa, Nordic Sales Crew, kesätöihin, kaikki te, Tampere, Oulu, Helsinki, meikäläisen Instagramista lisäinfo, kaikki töihin, Nordic Sales Crew. Hei Lukast, Haavena Miroheiskasen liuku, pullukkakymppin pohkeet ja Aleksi B.n tukka. Lieneepä paikallaan ihan avoimesti myöntää, että täällä on molemmin puolin mikrofonia juuri nyt. Orastavaa haikeutta ilmassa, ellet ole kympi, koska tämä segmentti tässä on anna NFL. Kauden. Viimeinen katsaus, viimeinen kerta, kun napataan sieltä ne kohdepoiminnat pöytää, käydään Superpolin erikoiskohteet läpi, käydään kaikki tarvittava tarpeeton, otetaan muutama popcornikohde, tehdään, tehdään siinä mielessä poikkeus urheilukästin perusstrategiasta. Mun lähtökohta kunnianlupaus teille on aina se, että aina kun mä mainitsen jonkun kohteen, mun mielestä siinä silloin on oltava EV plus value, eli se on fiksu pelikohde, sen pitää tuo vaattaa teille rahaa, se on mun lähtökohta, mä en aina pysty siihen, kuten ollaan huomattu, mä mä en löydä aina parasta hintaa, mä en löydä parasta linjaa ja se on mun vika. Mä väitän, että mä itse pystyisin vaikka nhl tai jostain nba tai jalkapallosta pystyisin koko ajan painamaan tiukkaa printtiä pöytään. nfl mä oon mun näytöt antanut, mä siinä, siinä myös pystyn, mun on sitä useiden vuosien kokemus. En oo kuitenkaan kivitaloa niillä tehnyt, enkä tule koskaan tekemään, koska muistakaa maltillinen pelaaminen, muistakaa ennen kaikkea se, että näin ei oo mitään pikavoittoja tai sä et niinku... Sä, sä et vaikka yhden Superbowlin tai yhden NFL-viikon aikana, sä ettei vaikka, sä oot jo, jo, jollekin taholle jostain syystä velkaa, niin sä, sä et nouse sieltä pelaamalla, älä ikinä pelaa velan päällä. Se, se on yksi varmaan tärkeimmistä asioista, kun te kysytte multa aina. Hyvin paljon niinku pelaamiseen liittyviä asioita. Yksi on nimenomaan se, että no miten vaikka nousaa montusta, niin hyvin harvoin nouset sieltä pelaamalla, jos sä oot aiheuttanut pelaamalla sen montun. Älä, älä, älä myy itselle sitä pajunköyttä, että kyllä täältä tullaan, tai mä osun kuumaan strek- tai jotain muuta vastaavaa. Hyvin todennäköisesti et osu, koska sä et osaa... Sulla on vastassa järjestelmä, sulla on vastassa erittäin fiksu algoritmi ja kone ja Excel-taulukko, joka on koodattu nimenomaan sitä silmällä pitäen, että se ei tiltaa koskaan, kun taas sinä ihminen, minä ihminen, me tiltataan aina. Kun tulee oikea tilanne, niin sanotusti tulee oikea lämpötila, oikea vaikea, tilanne pääsee läpi, niin me tiltataan. Se kone ei tiltaa koskaan, muistakaa se. Ja toinen on se, että kysytte muuten tätä todella paljon, niin heitetään siihen ihan niin kuin yleinen vastaus, että ei tarvi joka päivä sama asiaa käydä läpi tuolla tota inboxissa, mutta te hyvin monesti lähetätte mulle jonkun puoliuskomattoman vedonlyöntikupongin, ja siinä on sitten viimeinen kohde auki. Ja se matsi on kohta alkamassa vaikka kahden tunnin kuluttua, ja te kysytte multa, että pitäisiköhän seiftata, Pitäisiköhän niin, niin sanotusti ottaa cash tai lyö safety-lyönti tuohon kylkeen tai jotain muuta vastaavaa. Mä vastaan nyt teille kaikille rakkaat kullannuput samaan hengenvetoon, että koskaan ei safe ikinä. Muistakaa, että silloin kun se yhtiö tarjoaa cash outia, tarjoaa tarjoaa safety-mahdollisuutta, niin muistakaa nyt Herran Jumala se, että sille on syynsä. Se peliyhtiö on tekemässä, ei ne ole mitään hyvän tekeväisyyttä tekemässä siellä, tai niin että hei, ottakaa tosta rahaa, että hieno suoritus. Ei, ei, ei. Ne yrittää tianata rahaa sun tyhmyydellä, sun hetkellisellä hurmalla siitä, että uu, nyt tulisi 400 euroa, jos painan käsauttia. Ikinä ei sehtota. Jos saat aamulla jotain mieltä jostain ottelusta, niin älä vaiha sun rotsia. Raidaa sen sun lapun kanssa, liuskan kanssa, vaikka siellä puhutaan joskus isoista rahoista, mutta älä anna sille peliyhtiölle sitä rahaa takaisin. Se on siis, sitä nappia ei muuten olisi, <lacht> Näin, mä voin sen verran paljastaa, mulla on pitkä, pitkä kokemus pelialalta, niin sitä nappia ei olisi näissä softissa olemassakaan, jos ei se olisi pelitalolle tuottoisa nappi. Vaikka ne kirjaän niinku heittomerkeissä, vaikka ne antaa sulle rahaa, ei sanat rahaa niille. Sanat valueta niille, kun sä et uskalla lähteä tavoittelemaan koko pottia mukana. Siitä on kyllä Äl- Mä en seiftaan ikinä. Mä, mä, mä totean sen. Mä, mä jätän sen siihen. Se on matemaattisesti 99,99 prosenttia kerroista täysin idioottimainen valinta. Kaikin lisäksi se on vielä pelkurivalinta. Hyvä, otetaan tähän vielä nopea k 18 informaatio, jonka tarjoaa tuttuun tapaan kulpet. Mennään sen jälkeen noihin Bowl kohteisiin niitä on yhteensä 15 kappaletta, ne on kaikki ää, nimenomaan kulpetin sivustolta, mutta muistakaa se, että kulpetilla on nyt sitten suuri Bowl visa Se on tänään livenä, se on julki, se on pelattavissa, se on totta kai K18, siellä on päävoitto 1000 euroa, eli yksi voittaa, ja nämä kaikki kysymykset on ihan peruskysymyksiä liittyen Super Bowliin. niitä on tietty määrä, ja mä väitän, että se on aika vaikea saada läpi puhtain paperi, joten päävoitto 1000 euroa menee parhaalle osallistujalle. Ja live-kohteisiin Super on sitten saatavilla 25 pinnan boosteri. Triplaus perjantaina normaalisti kello 12 alkaen. Miettikääpä sitä, kun pääsisi muuten tuota Super Bowlilla hakemaan triplauksen tai jopa tuplauksen läpimenoa. Se olisi aika, aika kova kova tuota paikka lähteä niillä kairaamaan näitä kulpetin cool viikkokampanjoita, mutta kaiken kaikkiaan, toi, toi kannattaa jotain pitää ottaa mukaan tästä, niin tästä tuoteinformaatiosta, niin toi, että kulpetilla cool on tämä suuri Super Bowl visa pelattavissa, päävoitto tuhat euroa. Eli parhaalle osallistujalle tuhat euroa, se on siinä. Ei muita palkintoja. Mielestäni se on rehtipalkintorakenne. Vai voittoja, että muistetaan, se on nimenomaan myös Super idea. Kaikki kampanjat kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen maltilla, älykkäästi. Ja K-18. Sitten Super Jos kaikki on sen asian kanssa ok, että lähdetään hyökkäämään kohti. Kohti jättimäistä, eeppistä, fantastista match mä ootan sunnuntaita todella, todella lämmöllä. Totta kai siinä tulee yksi jakso vielä, ennen sitä ulos, mutta se on sellainen sunnuntain on aina katsaus NHL ja jääkiekkoon, kaikkea siihen, että mitä on tapahtunut muualla urheilussa. Nyt tämä on periaatteessa viimeinen kerta, kun ennakointisävyisesti puhutaan NFLstä tämän kauden osalta urheilukästissä, joten mulla on teille 15 erikoiskohdetta. Mä oon kirjannut mun liuskalle 15 erikoiskohdetta ja tavoitteena on näissä ihan peruskohteissa, kun puhutaan urheilusta, on aina se, että mä yritän tehdä mulle samalla myös teille rahaa. Mä yritän etsiä fiksuja pelikohteita, niin niissä kaikissa on pika-pika-pika perustelu, mutta aloitetaan kuitenkin siitä, että muistetaan erikoisjakso, viime sunnuntai jakso, vieraajana koikkalainen Laurila, kannattaa muuten mennä kuuntelemaan, jos et ole vielä jostain syystä kuullut, käykää kuuntelemassa se NFL-osio koikkalaiselta Laurilalta, mahtava, mahtava vierailo, ja muuten koikkalaisen podcastin löytää vaikka Spotifysta nimellä äh, Green Tone, ja Laurilan podcastin löytää suplasta hakusanalla Tailgate, ne kannattaa muistaa, jos haluatte kuulla näitä, charmanteja ääniä enemmän. Ne löytyy näistä kyseisistä podcasteista. Mutta muistetaan mun ennuste tästä erikoisjaksosta. Eli mun papereissa Kansas City Chiefs voittaa tämän Super Bowlin lukemiin 34-30. Mun peruskohteet, liuskaja, nyt voi ottaa kynän, nyt voi ottaa paperia, nyt voi ottaa kännykän muisteen, nimittäin nyt alkaa tulla kohteita. Joten tota, ensin ihan peruskohteet, Mulla on Chiefsin Moneyline, mulla on Chiefsin miinus kolmonen ja mulla on Over 55,5 pistettä. Nämä on niin näitä ihan peruspullakohteen, näissä ei ole mitään hauskaa, mitään erikoista, mutta nää on niin mulla se kova betonirakenne tähän taloon, mitä mä lähden tästä niin Superbowlin jackpotia. Mä en oikeastaan osunut sellaisiin kollektiivisiin jackpotteihin kuin varmaan ehkä kerran. Se oli nimittäin tämä New Orleans Saints vastaan Indianapolis Colts, jossa Saints yllätti Coltsin Super Bowlissa, mulla oli kaikki vedot lyöty nimenomaan Saintsin kautta, ja se teki aika hyvää osua silloin se, kaikki erikoiskohteet, mulla oli siellä varmaan joku niin kuin 80 kohdetta vetämästä, en mä nyt sano, että kaikki osu, mutta se oli siis ihan käsittämätön se määrä. minkä mä onnistuin tuurilla sieltä hakemaan pois, joten peruskohteet, uh, Chiefs, Moneyline, -3, miinus kolme, eli spready miinus kolme ja sitten over 55,5 pistettä. Sitten mulla on muutama tällainen niin kuin vitsimuotoinen, popcornimuotoinen hitsek kohde Nä ei liity mitenkään urheiluun, mutta mä lähden siitä, että kolikon heitto on Tails. Mulla on vahva tunne. Mulla on siis niin kuin, mulla on Tailsista Tails Never Fails. Jotenkin tää on niin Tails, muutenkin tää on niin vähän haitari, häntätyyppinen. Vuosi meneillään kaiken kaikkiaan, pandemia kaikkea. Tails, Kobelakin meni vähän Tails-hommat vihkoa tuossa heti aamusta, joten mulla on, mul on Tails-tunne kolikon heitosta ja voittava osapuoli on Tampa. Ja tota, kansallislaulun mitta on alle yksi minuuttia ja 57 sekuntia. Mä pohjaan tän analyysin siihen, että kun ei ole niinkään yleisöä, ei että tällaista mammutti-tyyppistä presentaatiota, performanssia, niin mä lähden siitä, että kansallislaulu jää alle yhden minuutin ja 57 sekunnin, koska pitkien tällaisten sointujen venyttäminen ilman täyttä areenaa voi tuntua hitusen verran alastomalta ratkaisulta, joten kansallislaulu tästä syystä underiksi ja puoli ajan yllätysesiintyjä. Ja tää on mulla varmaan aika kerta, kun mä lyön tätä kohdetta, mutta mulla on vahva viva siitä, että kun Weekend on pääesiintyjä, niin jos vain jotenkin, äh, tiedättekö, tietty tällä koska mä en usko, että tämä artisti tekee ihan hirveästi tällaisia niin äh, sivu esiintymisiä, mutta kuitenkin Floridan oma tyttö Ariana Grande kertoi meille 3,55 teki tämän yllätysesiintymisen nyt omassa oman kotikylänsä, oman kotiosavaltionsa, oman pihamaansa Super Bowlissa. Joten mä lyön siihen, että Ariana Grande, Grande tekee tota yllätysesiintymisen viikendin massiivisessa väliaikaisouussa. Eli nämä on tällaisia heat-check-kohteita. Kokeillaan vähän, että onko kuuma pakka. Oikeastaan sen tietää tuossa kolikon heitossa jo, että onko tänään kuuma pakka vai ei. Joten tota, noilla, noita ei kyllä kannata lähteä kirjaamaan mihinkään, mutta joku teistä kirjaa kuitenkin. Joten kolikon heitto, Tails, voittava osapuoli, Tampa. Kansallislaulun mitta, alle minuutti ja 57 sekuntia ja puoli ajan yllätysesiintyjä Ariana Grande, Grande. Se varmaan pitää sanoa noin. Silloin muuten se... Thank you. Next. Thank you. Next. Mietitkö se olisi... Se oli kesä ja koi Thank you. Next. Jumalauta, nyt kulkee. Pidäskö tehdä muuten tällainen editointi? Kuulkaa, kuulkaa muuten tämä. Jos laittaisiin tota... Ja Tässä oli. No way. Jumalauta, mikä DJ Seppäsen spesiaali. Juu, okei. Okay. No, mennään sitten niihin. <laughs> Mä lupasin teille, että tämä on huono jakso. Tämä niinku oikeasti kantaa oman viittansa tällä hetkellä, mutta äh, mennään niihin erikoisempiin. Superpol kohteisiin pysytään itse urheilussa, nyt on hassuteltu, nyt on ollut tällaisia niin popcorn-kohteita, nämä on kaikki ihan aitoa oikeaa urheilua, ja nämä olisi nämä kohteet ihan täydellisessä unelmamaailmassa, nämä olisi tasabuukkeja, ja tällaisia over-under kyllä ei kohteita, mutta jotkut näistä on totta kai kallellaan suuntaa tai toiseen, mutta lähtökohta on se, että nämä olisi enemmän tai vähemmän tasaboukkeja, joten tota, näitä on yhteensä 15 kappaletta, eikä tässä missään ole tietenkään yhtään mitään järjen hiventäkään, mutta mä tykkään tehdä vähän isompia mattoja aina Bowliin, joten se sallittakoon ja näihin kaikkiin löytyy myös pienimuotoinen perustelu. Jälleen kerran kynä ja paperia esille, kaikki pelaaminen totta kai K18, ja nämä kaikki kohteet on poimittu kurbetiltä. Säkitysten määrä yhteensä yli kolme ja puoli kappaletta. Mä oon ihan varma, että nämä molempien joukkoiden hyökkäyksen linjat, eli osasto tulee joutumaan päästämään painetta läpi, ja kumpikaan pelirakentaja, niitä ei tunneta siitä, että ne lähtee hädissään räpiköimään palloa pois käsistään. Ne uskaltaa ottaa säkkejä, ne voi ottaa säkkejä, ne katsoo heittosaumat viimeiseen milliin saakka, joten tästä syystä yli kolme ja puoli säkkejä. Et ennen kaikkea kansasti ää, Chiefsin linjan loukkaantumisongelmat versus Tampan vahva pääsras noin muutenkin, niin sen pitäisi itsessään jo riittää tähän vähintään neljän säkin syntymiseen. Sitten lentopotkujen määrä yhteensä koko illan aikana. Mulla on alle kuusi puoli kappaletta, koska kummankin pelirakentaja on kentän MVP, ja nämä joukkuet edustaa kulttuuria, jossa ja otetaan kentälle vasta tosi paikassa, vasta sitten, kun se hyökkäys, kaikki hyökkäyskortit, kaikki hyökkäysvariaatiot on mietitty ensin läpi. Eli Andy Reid ja Bruce Arians, ne molemmat uskaltaa heittää kolikon ilmaan, joten tästä syystä alle kuusi puoli lentopotkua. Sitten on hyvin tällä ei pikantti kohde, onnistunut potkumaali ykkösjaksolla, eli avausjakso, ensimmäinen 15 minuuttia ottelusta, tuleeko Onnistunut potkumaali. mun vastaus on, että ei tule, koska kumpikaan näistä joukkueista ei suhtaudu tähän peliin klassisesti, että okei okay, hei, Eka Drive on tärkeää saada vaan niin sinne 30 haminoille, että siitä varmat kolme pinnaa, bla bla bla, ei mitään tällaista. Molemmat hyökkää kurkkuu samantien, joten tota, mä lähden siitä, että ei nähdä onnistunutta potkumaalia ensimmäisellä jaksolla. Ja se, mikä on sitten vielä hienoa, niin pääsee kannustamaan epäonnistunutta potkumaalia, jos jompikumpi joukkue yrittää kenkäistä. Pääsee, tietysti se on yllättävän hienoa toivoa, että älä me, älä me, älä tolppa, tolppa, tolppa. Ja sitten se vielä osuu kling-klong, tolppa ja putoo kentän puolelle, niin tekee muuten hyvää. Erittäin laadukas jännäri noin niin kuin muutenkin. Sitten yksi touchdown-kohde. Tämä pelaaja tekee onnistuneen. Touchdownin tavalla tai toisella Leonard Fornette. kerroin on 2,2 ja se on mun mielestä aika hieno hintalappu, koska jos Tampa pääsee siihen viiden jardin, suurin piirtein iskuetäisyydelle Chiefsin maalista, niin se on sitä, että pallo lyödään ison pojan rintaan, ison hauviksen kylkeen, ja se viedään niin kuin lihan omaisesti alueelle sisään. Joten Leonard Fournette, eli play of Lenny, tekee touchdownin kertoimella 2,2. Sitten yksi vähän tällainen puolustuksen puolelta haettu. Devin White taklausmäärä yli 9,5 taklausta. Mun mielestä on ihan no-brainer. En näe skenaariota, jossa jäis alle 10 taklauksen. Nimittäin hän tulee operoimaan tuossa Travis Gelsen sektorilla kentän keskisaumassa. Ja pelkästään jo sen matchupin tai sen niinku keskisauman tyrehdyttämisen, niiden taklauksien määrän, hyvä, ettei pitäisi riittää jo tähän overiin. Joten Devin White yli 9,5 ja puoli taklausta. Sitten Tom Brady, heittojaardit yli. 200, äh, yli 290 ja jaardia. Mä oon ihan varma, että kun Bradylla on 12 päivän aikaa valmistautua Superbowliin, se katsoo nauhaa, se katsoo nauhaa, se syö avokadon jäätöllä, se katsoo nauhaa, niin tota, mä oon ihan varma, että se löytää. Se on mestari löytämään saumoja vastustajan puolustuksesta, jos sillä on enemmän aikaa kuin normaalisti valmistautua peliin. Joten Tom Brady yli. 290 ja puoli jaardia ilmaa pitkin. Sitten mulla on tällainen kohde, että Tom Brady heittää syötön katkon. Siihen mun vastaus on kyllä. Öö, Braden, he, Brady uskaltaa ottaa sotteja. Ja nimenomaan Bruce Ariansin pelikirja perustuu siihen, että uskalletaan ottaa sotteja, ottaa riskejä. Ja jossain vaiheessa tulee se hetki vastaan, että Tom Brady luetaan pois sen käden. Tällainen niin kuin baseball-henkinen ruoskamaisuus ei vaan riitä täyttää aikaa. Se on hyvä käsi, se on laatukäsi edelleen 43 vuotiaalla pelaajalla, mutta se ei tule riittämään täyttää aikaa, joten hänet poimitaan vähintään kerran talteen. Tästä syystä ä, Tom Brady heittää syötön katkon, vastaus siihen on kyllä. Sitten Antonio Brown. Ä, kiinni Otto Yardit alle puoli ja ihan vain siksi, koska on hienoa, epäkannustaa Antonio Brownia, joten hänelle underi. Mä en hirveästi Superbowliin lyö undereita, mutta Antonio Brownin underia mä kannustan erittäin mielelläni. Ja hän on nyt tällä hetkellä joukkuensa ehkä nelostargetti, kolmosnelos, voi olla jopa vitos targetti tähän otteluun, joten tota alle 40 ja puoli kelpaa oikein hyvin. Sitten Tyreek Hill. Tavallaan sitäkin pitäisi epäkannustaa, mutta onhan toi siis, että se tulee aivan pommin varmasti ottamaan yli 94,5 jaardia. Eli se tulee murtautumaan tuota, kun mietitään tampan ongelmia, mitä liittyy takakenttään, kulmapuolustajiin, safetyihin, kaikkeen tähän, niin ei, ei ne saa hilliä pysäytettyä, Niillä ei, niil ei vaan riitä papu siellä, missä papua pitäisi olla. Ja niillä on safetyongelmat ongelmat niillä on repaleinen takakenttä, joten tai Rick Hill tulee murtautumaan ihan varmasti 2-3 kertaa vapaalle kentälle, joten siihen merkitään kiinniottojardeiksi yli 94,5 yardia. Sitten puolustuksen puolelle Tampalle Sagil Barrett, eli Edgar Russeri ottaa säkityksen ja tää on tota, tähän mä vastaan vain kyllä. Eli tämä on kyllä-ei-kysymys, mä vastaan siihen kyllä. Ja tähän saa muistaakseni kanssa 2,2 kertoimen. Ja oli Packersia vastaan yksi kentän parhaista, jopa niinku ehjää puolta vastaan linjasta. Nyt hänellä on rikkinäinen linjan puoli vastassa, joten tota, mä en siis näe ottelua sellaisessa formaatissaan, jossa Saguil Pärät ei ottaisi yhtään säkkiä joten mun vastaus on siihen, että hän ottaa totta kai vähintään yhden säkityksen. Sitten vielä viimeiset viisi kohdetta urnasta ulos. Chris Goodwin, Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneersin laitahyökkääjä, hänen kiiniotto-määränsä on yli viisi ja puoli kappaletta. Eli nyt ei mitata jaardeja, mitataan kiiniotto-määrää. ja mä tota... Mä lähden siitä, että hän ottaa vähintään kuuspalloa kiinni, koska tulee keräämään slotista löysät pois. Vaikka ei välttämättä niin kuin perinteisessä hengessä lähde slotista, mutta tulee paljon käyttää hyväkseen kentän keskisaumaa. Ja Brady, jos kuka, osaa edetä 7 jaardia, kahdeksan jaardia, kuusi jaardia kerrallaan. Tästä syystä Chris Goodwin yli viisi ja puoli koppia. Sitten Tyreek Hill. Pisin heittopelin kiinniotto, yli 27,5 jardia. Muistakaa se, että Hilpela jonkin verran näitä niin sanottuja milliheittokuvioita, missä Patrick Mahomes työntää se pallon eteenpäin. No, se muistuttaa juoksupeliä, mutta ne on kaikki heittopelejä. Joten tota, mä lähden siitä, että Tyreek Hill karkaa vähintään kerran tässä ottelussa ää, yli 27,5 jardia. Ei kuulosta oikein yhtään miltään joten jälleen kerran tullaan siihen, että siellä takakentällä on repaleisuutta, joten tämä, tämä Over Hillin tiimoilta kelpaa oikein hyvin. Sitten McCall Hardman, pisin heittopelin kiinniotto, ja tässä linja on 14,5 jardia, matan siihen yli 14,5 jardia, nimenomaan, että Hardman pisin heittopelin kiinniotto ylittää tämän, linjan, koska mun papereissa Hardman, koska nyt tullaan todella paljon niinku fokusoitumaan siihen, että mitä tekee Kelsey, mitä tekee Hill, niin Hardmanille tullaan pelaamaan tällä ehkä yksi, kaksi, kolme kuvaa sinne vähän syvemmälle. Ja edelleen tullaan tohon takakenttään, että jos ei noin pelaa kuin Jeesukset noin puolustuksen linjat linja ampalla, niin takakenttä tulee olla aivan täysin kusessa. Tämä on siis tää on pikajuoksujoukkue, joka niillä on vastassa. Joten tästä syystä Mekol Hardman Yli 14,5 yardia pisin kiinni Otto. Sitten Scuddy Miller, vähän niin kuin paikallinen tampanikkioma McCall Hardman, ää, pisin kiinni Otto. Hänen kohdallaan on yli 13,5 yardia. Tullaan pelaamaan, vähän niin kuin Packersia vastaan, tullaan pelaamaan syvyyteen auki. Se on sitten eri asia, ottaa, saako palloa kiinni, onko heitto täydellinen ää, ja kaikki nämä tekijät. Mutta mä lähden siitä, että hän tulee ottaa yhden Yhden kopin, joka on vähintään 14 jardia pitkä. Mä, mä näen sen erittäin laadukkaana pelikohteena, nimenomaan yhä isompaan rooliin nousevan Scottie Millerin kanssa. Ja sitten vielä viimeisenä Chris Jones ottaa säkityksen, siihen mun vastaus on kyllä. Tulee tarjoamaan sitten keskeltä painetta koko, 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 koko Super bowlilla ja- Ja Brady osaa myös nyt 43-vuotiaana, oikeastaan osannut sen aina jo ihan sieltä surullisen kuuluisesta Oakland-pelistä alkaen, niin se osaa niin sanotusti antautua säkkiin. Se tietää, että milloin kannattaa astua säkkiin, milloin kannattaa kellahtaa Eli Manning henkisesti vaan maahan tai joku niinku... <tota, Matt Ryan tyylisesti kierähtää maahan ja toteaa, okei okay, tää Downi meni tähän mennään seuraavaa Downia kohden ei vammoja, ei loukkaantumisia, ei kovia hittejä nyt mä lähden siitä, että Chris Jones erittäin laadukas linjapelaaja ottaa vähintään yhden säkityksen Joten nyt sulla pitäisi olla siellä 15 kohdetta piirrettynä, jos mä osaan laskea oikein, ja kyllähän mä osaan, joten jokainen sitten käy itse pohtimassa vielä, että missä kohteessa on järkeä, missä ei, missä on valueta, missä ei. Ja korostan vielä sitä, että nämä on, muistakaa, että nämä kohteet voi olla niin kuin pilalla ekaan pikku tuuppasuun, taklaukseen, tönäsyy, liukastumiseen, mihin tahansa, joten maltti, maltti, vielä kerran maltti, ja totta kai myös alhaiset panostasot. Jos sun normaali skaala on vaikka X, niin tähän sitten otetaan kertoimia alas huomattavasti, kun tullaan näihin niin sanottuihin prop-pelikohteisiin. Ja muutenkaan näin saa olla se koko niin kuin Super Pollilla niin Nämä voivat olla hauska pikku viihde, seurattava asia, mutta en suosittele, että näihin komitoituu liian liian isoilla skaaloilla. Mulla on muutama MVP-haku vielä pelirakentajien ulkopuolelta. Mulla oli tuossa jo NFL-erikoisjaksossa, mulla oli Tyreek Hill. Hänen kertoimensa on 13, mulla on se tässä totta kai edelleen. Se on mun mielestä ihan selkeästi sellainen pelaaja, joka tulee olemaan todella, todella jotenkin niin täysin pitelemätön tässä matchupissa, mutta mulla on myös kaksi muuta hakua nimenomaan jättikertoimien tiimoilta. Devin White kertoimella 56, voi ottaa sen, 16 taklausta, kaksi säkkiä, kaksi force-fumblea ja yhden interception ja palauttaa sen päätyy. Ja Tampa voittaessa siinä on MVP. Joten tota, ihan siis, tuo skenaario voisi melkein toteutua kerran 56. Siis se, että puolustuksen tärkein pelaaja tekee hurjia asioita joukkuensa voitossa. Eikö se kuulosta aika niin luonnolliselta, että se pysäyttäisi Patrick Mahomesin? Joten Devin White kertoi meillä 56, ja sitten toiselta puolelta, tai toisesta joukkueesta vähän vastaavan tyyppinen pelaaja Tyron Matthew toki pelaa safetyn positiossa, mutta... Saa siis vapaat kädet metsästää palloja, se kerää sitä vuokraa. Se on mun mielestä hieno lempinimisen Rent Collector, joten tota, ja hänen kertoimensa on 71. Joten Tyron Matthew, Devin White ja Tyreek Hill on mun tälleen niin mbp liuskoilla mukana. Ja Tyron Matthewn perustelu on totta kai se, että hän on... Todella aktiivinen, aggressiivinen, lukemaan rohkeasti peliä, tekee myös paljon virheitä, tekee myös, hänen, hänen niin positionsa myös vuotaa silloin tällöin, mutta sitten aina kun pallo on pelattavissa, pallo on vähän niin kuin ei kenenkään maalani. niin mä voin luvata, että lähin pelaaja joka ikinen kerta jostain syystä on Honey Badger, Tyron Matthew, joten tota, tästä syystä toi kerroin 71 menee mulla jatkoon. Semmoista. 25 minuuttia, Herran Jumala, Superpuoli erikoiskohteita. Että kyllä niinku itepä lähit. Tässä kohtaa voit syyttää lähinnä vaan itteäsi, mutta mä lähden kuinkaan nyt. Mä lähden valmistautumaan hiihtoviestiin. Meillä on nimittäin huomenna perjantaina, meillä on todella kova joukkue kasassa. Mä oon itse avausosuudella, kakkososuudella Joni Jouhkimainen, joka on aikoinaan pikkukaljoissaan huutanut itselleen Iivo Niskasen ton oisko jopa kulta hiihtopuvun. Se löytyy jouhkilta ja meidän ankkurina painaa EEE27, eli Eelis Pärssinen. Me lähdetään kolmikkona hiihtämään ja meillä ei ole vastustaja. Se tekee meistä ennakkosuosikkeja. Me ollaan OK sen kanssa, että me lähdetään niinku... Me lähdetään täynnä itseluottamusta, me lähdetään ennakkosuosikkeina, Meil on, meillä on kultamitali äh, niin tavoitteena, kaikki tämä meillä on, nyt on suksi huoltoki on tip jouhkilla on Iivon puku päällä, Edi, herääköhän, en tiedä, onkohan voittanut tähän viikkoon miljoonan vai kaksi, en tiedä sitäkään, tuleekohan asimutilla paikalle, en tiedä vielä sitäkään. Joten tota, tulee iso hiihtopäivä, lupaa raportoida paikan päältä ja myös tehään sellainen juttu, että tämä sama aihe jatkuu myös seuraavassa jaksossa ja on pakko käydä läpi se, että miten viikonlopun hiihot on mennyt, mutta me tehdään nyt sellainen juttu, että sunnuntaina jatkuu. Tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. kirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?